0: Heute ist der 29. September, also der letzte Mittwoch im Monat. Und das bedeutet, ihr hört Chaos Radio bei Fritz, der Computerblumon, mit dem Cars Computer Club und mit Johnny am Mikrofon. Das Thema heute in dieser Sendung lautet E-Mail und Usenet bzw. E-Mail und News Groups.
1: Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. Ich
0: Na, beschweren sich ja immer so viele Leute über die Musik, deswegen haben wir gedacht, wir fangen heute mal ein bisschen softer an. Das ist schon richtig schöne Sache. Machen jetzt erstmal die üblichen Mikrotests. Aha, aha. Tim, Schnulz. Machen wir nochmal. Test, Schnulz. Na, klingt schon besser. <lacht> klingt schon besser, ne? Ja, ein
2: bisschen Schnulzig sind wir eingestiegen heute.
0: Na, das macht nichts. Dann haben wir Florian hier. Florian? Du
2: musst jetzt Hallo
0: sagen. Hallo? 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 Nichts quetschen. Die Lampe ist Die Lampe ist egal, da
3: müssen wir sprechen. Ähm... Der
0: Ruckeln. Ja, irgendwas klappert richtig fies. Dirk, sag mal was. Hast was du ein Mikro an deinem 3 Ich, ich hänge an meinem Mikro. Genau, das Mikro ah. muss vor den Mund. Alles klar. Ah? So, und das Mikro hier, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen dichter zu euch ich kriegen. die Lampe. Klar, Aber das kriegen wir das? schon hin. Cool. Dann vielleicht wow. so nach oben, so in Richtung Mund. Ja, das geht bei dem Ding. Ihr müsstet mal sehen, das sind wir sind hier mal einer der modernsten Sendestudios
3: Europas. <lacht>
0: Gibt's was da ist zu Zeit, Zeit, Kalt. das für ich ein Kabel? Ja, das ist nicht das Kabel, das ist das Mikro, was an deinem Bart rutscht. Nee, das ist nicht. Das sind ja Europa. Also hier gibt's auch
2: nicht
4: mal Internetsteckdosen am Tisch. Ganz ruhig. Aber das hatten wir, glaube ich.
0: Doch, ja. gibt's schon. Du hast dein Modem
4: vergessen. Ah,
5: Moden, das ich hab doch Modem. Ich habe meine
4: Internetsteckdose. Soll ich das mal konfigurieren während der Sendung? Ich habe mein Modem
6: nicht vergessen. Wir haben aber ich hab mein was mein Modem Kabel mal. vergessen. Das ist was ganz. Anderes. Wir haben aber
0: trotzdem gerade ein enormes ja. Problem, weil ähm, übrigens, wenn, wenn ihr redet. Während andere reden, dann hört man nichts mehr, weil alle dann reden. <lacht> Nur so als Tipp. Ähm, aber irgendein Mikro raschelt tatsächlich ganz enorm und fies. Und Soll jetzt ich mal wir wer
2: die ist die Kabel rausstecken oder was? Warte mal, ich mach
0: mal eins denn aus. Das ist jetzt weg? Dann war es Tims Mikro. Ja. Dann kriegst du ein anderes mhm. Mikro. Nee, warte, da war es wieder. Dann ist es doch meins. Doch deins? Ich weiß nicht. Ja. Was denn jetzt? Ist es deins? Warte. Na ich muss. Was ist für Musik? Was habt ihr denn da mitgebracht? Von Beatnik kommt die Musik heute. Genau. Aus Hamburg. Hamburg. Das ist das ein Clubmitglied? Ähm, na naja,
2: <lacht> sind wir das nicht alle
0: irgendwie? Na ja. Du könntest. Der ist ja schön, eine... jetzt weg. Das heißt, aber ähm, oh, das wird gut. Dirk braucht gleich ein neues Mikro. Machen wir gleich. Thema heute E-Mail und Usenet und wir tauschen mal schnell das Mikro aus und dann geht's weiter. das Ah. Ah. jetzt ah. mikro noch ein bisschen dichter vor deinem mund und dann haben wir es okay super ah. wer gibt uns denn eine kleine einführung was wir in den nächsten drei stunden ach, na jetzt nur noch zwei, zwei stunden und drei viertel zu hören kriegen werden e mail kann man kann man zum thema e mail wirklich eine drei stunden sendung machen
2: also wir haben schon wir haben schon festgestellt dass wir eigentlich auch eine sechs stunden sendung draus machen könnten das ist wirklich ein ziemlich unendliches thema aber wir wollen es natürlich nicht unendlich machen. Wer röschelt denn jetzt? Ähm, <lacht> wir müssen nicht so erschreckt gucken. Also, äh, ja, wir wollen uns mal ein bisschen über E-Mail unterhalten und zwar halt so wirklich im E-Mail der Dienst als solcher. Ist ja sicherlich alles schon mal ein bisschen angesprochen worden in früheren Sendungen, aber wir wollen gleich mal ein bisschen erzählen, wo das herkommt mhm. und dann vor allem äh, wie es funktioniert. Und zwar vor allem, um einen Überblick zu schaffen, dass man sich irgendwie eine, eine Vorstellung davon machen kann, was eigentlich für Mechanismen angestoßen werden, bis eine E-Mail tatsächlich ankommt und was dabei alles so falsch gehen kann und was vielleicht der Grund äh, all dieser sinnlosen Meldungen ist, die jeder von uns schon mal in seiner äh, Inbox gehabt hat. Du weißt schon, Delivery, Failure Notice. Ach so, ich und, dachte, du meintest äh, Free
0: Sex. Und
2: Dollar Dollar, Make Money Fast und äh, genau all diese Sachen. Also auch Sülze wird sozusagen ein Thema sein. Naja. Soll ich jetzt mal anfangen? Ja. Ja?
0: Ja, ach, lass anfangen. Oh,
2: komm jetzt
4: mal, Musik <lacht> komm, wir, ja, wir können noch mal
0: Musik. Ja. <lacht> <lacht> ne, lass anfangen.
2: Ja, also es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit. Da gab es.. Ähm, das Internet in seinen frühen Zügen und da wurde halt kräftig geforscht, wie so die Computer miteinander reden könnten online und wie man sie alle vernetzen kann. Das ist ja so eine Geschichte, die wir hier schon mehrfach erzählt haben und die ja dann mittlerweile auch in den Medien auch häufiger erzählt wird, weil sie ja nun verstanden haben, dass es Internet gibt. Ähm, was weniger bekannt ist, ist, dass es damals parallel zu dem eigentlichen apa projekt und diesem Internet, diesem Aufkahn-Internet, vor allem schon so eine Szene gab, die sich damals um das Betriebssystem Unix herum gruppiert hat, die nannte sich Usenet. Und ähm, Usenet verwendete damals halt noch nicht diese Internetprotokolle, wie man das heute im Internet macht, sondern ein ganz spezielles Programm, was es eben unter Unix gab was eigentlich nichts anderes machte als die Möglichkeit des Dateikopierens zwischen einzelnen Unix Computern, die mit Modems verbunden sind, zu machen. Das heißt, man sagte, ich will diese Datei auf diesen anderen Computer haben und dann ruft halt nachts irgendwie der eine Computer den anderen an und dann wird die Datei übertragen. Und auf Das Ganze heißt UNIX-to-UNIX-Copy, ist also unter der Abkürzung UUCP bekannt geworden und mit UUCP konnte man halt relativ äh, tolle Sachen machen. Zum Beispiel die beiden Dienste, die im Newsnet groß geworden sind, ließen sich damit wunderbar übertragen. Und das sind Mail und News. Und das Mail und News, wie man das heute aus dem Internet kennt, das ist eben dieses Mail und News, was sich im Usenet entwickelt hat ganz schön am, am reinblasen. Ja, ich äh, kommt mir das nur so laut vor. das nice. atmen alle sehr laut. Wir sind ja alle noch gar nicht richtig entspannt. <lacht> oh, oh, möge ja. die Macht mit euch
3: <lacht> sein. <lacht> 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 <Luke.
2: lacht> ja, Luke! Okay. Packt das Lichtschwert ein, oder nicht? Ja, toll. Sind dir noch keine Fragen gekommen? ist alles relativ plausibel bislang, ne? Ja. Also, was was ist eigentlich das, das Bemerkenswerte? Also Mail und News waren halt, ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich gleichzeitig entstanden sind damals. Also so in etwa schon. Mail ist halt persönliche Post und News ist halt öffentliche Post. Das ist eigentlich das, was man äh, daraus ziehen muss. Das und, schwarze Brett. Genau, das schwarze Brett. Also während man bei Mail halt äh, Nachrichten an Personen richtete, richtet, fährt man eben mit, äh, kann man mit News Nachrichten in einem bestimmten Kontext veröffentlichen. Und dazu gibt es halt diese hierarchisch gegliederten Newsgruppen, die sich da so entwickelt haben. Kennt man ja, kommt es, Tralala, Altsex, Bizarre und äh, was nicht alles. Jeder hat da so seine eigenen äh, Vorlieben. Und ähm, das Interessante daran eigentlich ist, das ist uns hier auch nochmal bei der Vorbesprechung so klar geworden, dass wir da eigentlich auch relativ wenig Unterschiede sehen. Leider ist es heute so, dass die Software, mit der man arbeitet, irgendwie zwischen News und Mail grob unterscheidet. Und man halt entweder Mail macht oder man macht halt entweder News. Und es gibt eigentlich sehr, sehr, sehr wenige Softwarepakete, die das äh, zusammenbringen. Weil eigentlich sollte man das gemeinsam benutzen. Aber da werden wir nochmal drauf eingehen im Laufe der Sendung, denke ich. Das ist äh, eine der... Ja, Aufgaben die Erstaunlicherweise ist, in der
0: ja, ist ja also Mail ist auch für jeden Internet-Einsteiger irgendwie natürlich eines der ersten Sachen, die er benutzt. Also wir kriegen ja selber bei kriegen chaos kriegen wir auch immer viele Ob test Heute gab es gerade wieder zwei, irgendwie, wo man sich dann so denkt, man, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun? Da kommt ein Test an, super. Ähm,
2: das ist ja noch harmlos, aber diese ganzen Dollar Dollar Dollar. <lacht> äh oder Get rich quick.
0: Wie werde ich Hacker? Ähm, also mit Mail beschäftigt man sich doch relativ schnell, wenn man dann erstmal ähm, den Zugang zum Internet gefunden hat. Ähm, Newsgroups sind komischerweise, also das Usenet ist irgendwie nicht so richtig populär. Zumindest in Deutschland nicht, was wahrscheinlich an der doch größtenteils Englischsprachigkeit äh, der Newsgroups noch liegt, wobei es eine Menge auf Deutsch gibt, aber das ist doch sehr computerbezogen. Ähm, naja, es ändert sich. Na, es gibt keine bunten Bilder. Oh, doch. Oh, da gibt es viele Bunte. Naja, ist nicht <lacht>
2: offensichtlich. Also irgendwann hat auch mal jemand veröffentlicht, dass es auch bei News Sex gibt. Und das ist natürlich der Garant dafür, dass auch dieser Dienst niemals verschwinden wird. Weil eigentlich alles, mit dem man Sex über irgendwas verbreiten kann, sich lange halten wird. Aber... News erschließt sich, glaube ich, den Leuten deshalb äh, nicht, weil man schon so eine gewisse Medienkompetenz entwickelt haben muss, um damit wirklich gut umzugehen. Damals im, im Usenet hat sich auch die Netiquette äh, herausgebildet. Das ist so eine, eine Reihe von, von Regeln oder, sagen wir mal, Verhaltensvorschlägen, äh, wie man denn das Netz nehmen sollte. Damals waren ja nun alle Neueinsteiger noch relativ technisch und denen war das auch schnell klar zu machen, worin sie sich da bewegten. Heutzutage ist das schon deutlich schwieriger. Die Netiquette hat halt solche, solche Sachen gebracht wie überleg dir erstmal zweimal, bevor du irgendwas postest und liest alles erstmal durch ähm, mhm. bis du überhaupt weißt, womit du es zu tun hast und brüll die Leute nicht an und mach keine Flame Wars und noch ein paar andere sehr äh, praktische Sachen. Während damals so, also damals ist jetzt so Anfang der 90er Jahre, die Netiquette eigentlich wirklich auch jedem noch unter die Nase gehalten wurde und es irgendwie so Bestandteil der Kommunikation war, das auch zu wissen. Also es war so etwas, was man halt wissen musste, dass es das gibt.
0: So. Ich finde, das ist ein enorm wichtiger Punkt, weil... Ja, ja, und heute ist das halt überhaupt nicht mehr so. Also nee. Also heute, halt in, heute kommt man sich oft vor, als ob man in eine Kneipe geht und jeder erstmal losbrüllt. Ohne, dass man vielleicht erstmal guckt, wie viele Leute sind da oder vielleicht mal Hallo in die Runde wirft oder so so also Geschichten. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade, weil... Da geht's Deutschland online, aber leider nicht, wissen die meisten nicht wie.
2: Ja, ich denke, meine, was, was damals halt noch, noch äh, klar war, war, dass man eben einen gemeinen Raum, äh, einen gemeinschaftlichen Raum sich teilt. Also, mhm. Das war halt damals noch klar und heute ist halt mit diesen tausenden Websites, tausenden Chatrooms, tausenden Hassen nicht gesehen, äh, sehen die Leute halt äh, das Internet halt mehr so als Straßennetz im Allgemeinen an und dann wird halt hier mal irgendwie ordentlich Gummi gegeben und da hinten werden die Omas überfahren. Also das ist wie im richtigen Leben. so Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Es wird sich auch nicht sehr viel dran ändern können. Aber wenn man halt bewusst mit Mail und News umgehen will, dann lohnt sich das sehr, sich da reinzufuchsen. Insbesondere, weil News ein sehr einfacher Weg ist, an Informationen ranzukommen, die man anderswo nicht so ohne weiteres bekommen würde. Also man stellt da eine Frage und siehe da, innerhalb von ein, zwei Tagen kriegt man auch eine Antwort, weil halt alle Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, da mitlesen.
0: Naja. Kann man vielleicht nachher mal ein bisschen genauer erklären, was wie so eine wie Newsgroups, wie das Usenet genau funktioniert, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich, was da genau abgeht, vielleicht auch wie man wie man da rankommt für die Leute, die es. Also ich habe es schon öfter erlebt, dass ich gesagt habe, findest du in der Newsgroup so und so. Und wenn man das einfach im Browser eingibt, dann funktioniert das natürlich nicht. Wobei es inzwischen auch browserbasierte Newsreader gibt und so weiter. Aber das kann man vielleicht nachher alles nochmal auswälzen. Weil gleich gibt es nämlich erstmal eine kurze Info. Ich glaube, zum anderes von dem, was wir, über was wir alles reden werden, haben wir schon gemacht. Wird natürlich beim Thema E-Mail, wenn wir sicher auch aufs Thema Technik zu sprechen kommen, wie geht das alles oh ja, überhaupt? Oh ja. Wenn, äh, zum Thema.. Weil das ja auch Sachen sind, die einem permanent über den Weg kommen. Richtig, Mail ähm, benutzen die Leute, die das Internet regelmäßig benutzen, sicher mehrfach täglich und na gut, Newsgroups dann auch, aber Telnet benutzt man vielleicht nicht mehr so. Oft. Also manche Leute. <lacht> ich Wir werden über Spam reden, wir werden über Mailinglisten reden, vielleicht auch über Sicherheit. Genau, dann werden wir uns noch ein paar Sätze einfallen lassen, die man so
2: einfach im Radio fallen lassen kann, bis der Nachrichtenmann kommt. <lacht>
3: schon.
0: Oder wir rechnen einfach jetzt mal alle fünf ins Mikrofon ganz laut und dann können <lacht> wir die Zeit dann schon überbrücken. Chaos Radio, Ausgabe 43. Ja. ja. Ausgabe 43, heute zum Thema E-Mail und Usenet. natürlich wieder den richtigen Jingle nicht zur Hand. Deswegen, wenn Fritz im Internet, dann www.fritz.de hm. Und warum gehen die Jingles auch nicht? die Ach so, weil ich ja jetzt nicht mehr habe. Das ist natürlich extrem blöde, weil ich meine, das Kette weggegeben habe. Super, warte mal, musst du kurz, Fall kannst du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen? <lacht> eine möglichst <wirklich> interessante. Und <lacht> oh, <so lacht> so Zum Beispiel, was ist deine älteste Kindheitserinnerung?
7: Oh je, jetzt. so ad hoc. Nee, sag mal, äh. was ist deine Liebssüßigkeit? Meine Lieblingssüßigkeit. Hm? Ach, ja. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ich habe ähm, Snickers esse ich zum Beispiel sehr gerne. Immer wieder so ein Gang jetzt in der Regel, oder? Also unsere also, also unsere <lacht> Nachrichtensprecher <lacht> werden ausgestattet <lacht> von. <The> <lacht> <Show>. <lacht> Info. Stellungnahme. Der SPD-Landesvorstand in Brandenburg hat sich am Abend für den Koalitionsvertrag mit der CDU ausgesprochen. Dem SPD-Sonderparteitag am 4. Oktober wurde die Bildung einer großen Koalition empfohlen. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppen in, in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe auf Tschetschenien ist ein erster Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert. Westliche Regierungen äußerten sich besorgt über die Eskalation. Altlast. In Oranienburg ist heute erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Seit 1990 war es der 69. Einsatz eines Sprengkommandos in dem Ort. Sport. Fußball. In der Champions League steht es kurz vor Schluss wie folgt. Borussia Dortmund gegen rosenborg Trondheim 2 zu 2 und Leverkusen gegen Kiew 1 zu 1. Wetter. Nachtszeitweise Regen um 12 Grad. Morgen bewölkt gelegentlich Regen. Tageshöchsttemperaturen 17 bis 20 Grad. Verkehr. Verkehrsmeldungen liegen uns zurzeit nicht vor. Gucken sowieso alle Fußball Fritz wünscht gute Fahrt.
0: Heute ist Fußball. Mhm. Na, das war ein nicht aus der Ruhe zu bringender Falk Zielke mit dem fritz Kurzinfo.
7: Präsentiert Basketball der Alba-Klasse Das erste Europa-Liga-Heimspiel der neuen Saison Alba Berlin gegen Olympia Ljubljana Donnerstag, 30. September um 20 Uhr in der Max-Schmeling-Halle Alba Berlin gegen Olympia Ljubljana Und das Motto lautet wie immer Wenn Alba, Ab dann Tritt.
0: Genau, das hört ihr hier bei Fritz Chaos radio jeden letzten Mittwoch im Monat. Mehr Infos unter chaosradio.ccc.de. Das Ganze im www. Unsere E-Mail-Adresse ist chaosradio.org.de Seit und wann das eigentlich? ist doch chaos.org.de Eigentlich ist es so.
2: nicht chaos.org.de, aber auf, euren neuen, auf der neuen Homepage von Fritz steht jetzt chaosradio.fritz.de Ich habe da auch schon mal was hingemailt, aber ich habe das zumindest nicht gekriegt. Ähm, Vielleicht sollten wir doch mal chaosradio.cc.de e einrichten. Ich glaube, das ist äh, zuverlässiger. Weil das ist nämlich immer so eine Sache mit der Zuverlässigkeit von <lacht> mail Da sind
0: wir auch schon wieder richtig <lacht> mittendrin im Thema. Zum aber Thema Mail-Server konfigurieren mhm. habe ich in den letzten Wochen auch einiges gelernt. Man will ja dann doch immer mehr machen, ne? Irgendwann muss man ja dann so bestimmte Sachen selber machen und das geht und dann baut man Scheiße und dann kriegt man drei Tage lang keine Mails Ach, und auch
5: tot.
2: du jetzt wieder von Word-Virussen? Nee, davon nicht, um <lacht> Gottes Willen.
0: Naja. Aber wir können ja mal ein bisschen anfangen, wie äh, Mail überhaupt funktioniert. Was passiert da, wenn man einen Text eintippt in seinem Mail-Programm? Warum brauche ich überhaupt ein spezielles Mail-Programm?
2: Weil du eigentlich für jeden Dienst ein spezielles Programm brauchst.
0: Ja, frag mich sowieso, warum ich mal verschiedene Programme brauche. Warum kann mein Computer nicht alles automatisch? Nimm doch Netscape. Naja. <lacht> naja, naja. Naja, gut, Netscape hat ja mit seinem Navigator,
2: Kommunikator im Prinzip versucht, genau das zu machen. So irgendwie Mail, News, Web, alles in einem. Ja, und naja. alles nicht richtig. Genau, alles nicht richtig. Das ist halt das Problem. Eigentlich, wenn man richtig schön ordentlich damit arbeiten will, dann will man irgendwie mit Features und man kann von einem einzelnen Programm das einfach nicht erwarten. Naja, aber du fragtest ja, wie das so funktioniert. Äh, ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, dass ähm, das Ganze aus dem Usenet kam und da gab es halt das nicht, was es heute gibt. Nämlich, dass alle Rechner miteinander im virtuell verbunden sind. Sprich, von Posten von einem Rechner zu einem anderen zu bekommen, über ein Netz von Computern, wo nur manche sich manchmal Einmal am Tag oder in der Nacht per Modem irgendwelche Dateien hin- und her schicken. Das war natürlich schwierig. So, man wollte halt irgendwie eine Mail schicken, an Rechner XY, aber der hängt halt nicht an dem eigenen dran, sondern man hat selber vielleicht einen Rechner angerufen in der eigenen Stadt und der stand in Verbindung mit einem Rechner in einer ganz anderen Stadt, der dann wiederum mit noch einem in Verbindung steht, der dann vielleicht mit dem in Verbindung steht, wo die Mail eigentlich hin soll. Und dann hat man sich große Dateien zusammengetragen, sogenannte Maps, in denen genau das drin stand. Welcher Rechner ruft welchen Rechner wie häufig an? Und dann gab es wiederum andere kluge Programme, die das einmal durchgegangen sind und dann so gesehen haben, aha, wenn ich also eine Mail dahin schicken will, dann ist der kürzeste Weg der. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, so mit, und dann wurde das umgerechnet in einen Pfad. Der schrieb sich dann so mit Ausrufezeichen dazwischen, deswegen sind die Dinger auch als Bankpasses. Äh, bekannt geworden. Das heißt, es war dann eine ganze Latte von Rechnern, wo es halt von Rechner zu Rechner zu Rechner ging. Das war natürlich a, nicht besonders schnell, weil es dauerte halt noch echt viele Tage, bis die Mail auch ankam.
4: Und die Maps, wo es mussten verteilt werden.
2: Und die Maps mussten vor allem auf allen Systemen gleich sein und immer aktualisiert sein und richtig sein und äh, es gab sozusagen einige Probleme. Aber trotzdem hat sich dieses Prinzip des sogenannten Store and Forward halt durchgesetzt. Das heißt, eine Mail wird auch heute noch im Prinzip so... Äh, Behandelt. Ich schicke sie halt erstmal los. Dazu schicke ich sie an einen ersten Rechner. Und dann wird sie so lange an andere Rechner weitergeleitet, bis sie halt da ist, wo sie hingehört. Heutzutage sollte dieser Weg natürlich möglichst kurz sein, aber wir werden gleich nochmal ausfinden, dass da so oder so immer mehrere Rechner mit beschäftigt sind. Bei News
4: funktioniert das anders. News? Du warst der Experte für News. Ich bin der Experte für News. <lacht> Unser.
0: Wofür seid ihr beide eigentlich Experten? Genau.
4: Genau. Mail.
0: Mail. Verdammt. <lacht> Vielleicht ist ja draußen ein News Experte, der kann uns dann mal anrufen, wenn no wir. Okay, News, News
2: ist, ist halt ein anderes Verteilungsschema. Also das, da gibt es halt diese News Groups und man postet seine Nachricht halt an einen News Server, der ähm, im Prinzip in Massen halt diese Nachrichten sammelt und an andere News-Server weiterreicht und die tauschen sich halt die ganze Zeit untereinander aus, welche Nachricht hast du noch nicht, dann schicke ich dir die mal, weil ich habe die, so und nach diesem Schema werden halt diese Nachrichten an jeden weitergeleitet. Das heißt in News ist das Interessante, dass eine Nachricht halt überall ist, wenn man also falls ihr irgendwie gleich von der Mafia umgebracht werdet, so, falls das also droht und ihr müsst also unbedingt der Welt noch eine Nachricht geben und ihr wollt irgendwie möglichst dafür sorgen, dass diese Nachricht auf Ewigkeiten erhalten bleibt und auf jeden Fall gefunden werden kann, dann ist der beste Weg, das im Internet News zu posten, weil dann ist es innerhalb von wenigen Minuten auf echt verdammt vielen Computern.
0: Muss man schnell nur noch rec. Mafia. <lacht> <Was ich das lacht> finden
2: Man sollte schon eine news nehmen, die es gibt. ja.
0: Genau. Also ich meine, auch Mail wird ja auf einem, auf einem Server gelagert sozusagen, bis man sie abholt. Und der Unterschied ist einfach, dass bei einem Mail-Server äh, gehe ich halt, sobald ich mich mit dem Internet verbinde, jetzt mit einer Einwählverbindung, gehe ich hin und hole meine Post ab sozusagen, auf meinen Rechner bei mir zu Hause. Da habe ich halt einen Account und ein Passwort, damit da erstmal niemand ran kann. Und beim News-Server können halt alle ran. Also sobald man den richtig eingegeben hat und äh, ein Provider hat ja einen, einen News-Server zur Verfügung stellt oder es ist ein ganz öffentlicher News-Server, können eigentlich alle mitlesen und wie aus dem schwarzen Brett die Nachrichten untereinander eigentlich abrufen, darauf antworten, auch die Antworten kann dann wieder jeder sehen, außer man verschickt sie per Mail. Genau,
2: also tausend Kombinationen sind möglich. Aber vielleicht sollten wir einfach mal erläutern, wie das eigentlich ist mit der Mail. Wenn du deine Mail-Konfiguration, man kennst das ja sicherlich, Netscape starten, und dann fragt er dich erstmal tausend sinnlose Sachen, von denen du noch nie irgendwas gehört hast. Und gerade bei E-Mail muss man echt viel eingeben. Da gibt es dann einen Mail-Server. Manche um, bezeichnen das, ja genau, da fängst es nämlich schon wieder an, es gibt nämlich eigentlich so etwas wie einen mail -Server. eigentlich nicht, weil es gibt verschiedenste Protokolle, die eine Rolle spielen. Naja, vielleicht sollten wir einfach mal am Anfang anfangen. Also du schreibst halt deine Mail und das tust du mit einem sogenannten
6: MUA. Mit einem Mail-User-Agent. Genau. Und was macht der Mail-User-Agent? Der Mail-User-Agent nimmt diese Post entgegen und sorgt dafür, dass sie über einen Mail Transport Agent, wie zum Beispiel Sendmail, ausgeliefert wird. Genau.
4: Vielleicht sollten wir noch was zu der Mail selbst sagen. Die besteht nämlich aus mehreren Teilen, aus dem Header und aus dem Body. Und im Header stehen so Zusatzinformationen oder Metainformationen und im Body steht der eigentliche Text, den man verschicken will. Aber im Header steht halt auch, an wen es gehen soll, von wem es kommt. und
2: andere, unwichtige Informationen, die dein Mail-User-Agent <lacht> da noch reinschreibt. Genau. So ist, so im, Im Header
4: steht dann zum Beispiel,
0: so wie heute, wo ich eine Mail bekommen habe, von der Mail geschrieben hat, du findest nie raus, wer ich bin. Fritz Hörer oder so. Und im Header steht dann drin, Telefonnummer -online okay. Genau. So was steht <lacht> dann da drin. Also man kann manchmal aus dem Header wirklich lustige Sachen rauslesen, aber auch nicht besonders oft. Also es ist halt ziemlich viel Kauderwelsch. was manchmal helfen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man so ein bisschen... Wenn man eine Ahnung davon hat, kann man ein bisschen rausfinden, wo es vielleicht... Genau,
2: das ist nämlich überhaupt sehr interessant. Also wenn man eine Mail bekommt, dann sollte man sich ruhig mal die Zeit nehmen und sich mal den Header durchlesen. Das ist halt der Teil, das hängt dann wiederum sehr von dem Mailprogramm ab, was man verwendet, wie gut es das einem anzeigt. Aber eigentlich sollten alle Mailer, die die Funktion haben, einen den vollständigen Header anzuzeigen. Das sieht dann erstmal ziemlich kryptisch aus, und da 1000 Zeichen drin und immer so Zeilen nach dem Schema... Äh, Keyword, also ein, ein Name, ein Doppelpunkt und eine restliche Information. Zum Beispiel to.jony.orb.de oder fritz.de so, Das wäre dann erstmal, wo es hingeht. Und dann steht noch drin from.timm.at.ccc.de So. Und dann kommen aber noch weitere Sachen drin. Was zum Beispiel ganz interessant
6: ist, sind die, ähm, die Wege, die das lang geht. Die, das ist die Wege, das genau. bei. dann kann man feststellen, woher diese Mailen etwa kommen. Also man sieht den Weg der Rechner, über die sie gelaufen ist und auch die Zeit, an der diese Mail an jedem Rechner angekommen ist. Sieht man den gesamten Weg immer? Man ja. sieht den gesamten Weg bis zum Absender. Und
0: kann es das sein, dass die kürzer geworden sind? Ja. Ja. <lacht> also weil, ich kann mich daran erinnern, dass früher waren halt teilweise endlose Geschichten, also dass die Mail wirklich von Rechner zu Rechner zu Rechner rund äh, um die Welt. Das, das
2: ist halt das, was ich vorhin meinte. So im, im Früher war halt viel noch, was für ein Früher meinst du jetzt?
0: So
6: 92. Nein. Genau. Das war eben dieses Store-in-Forward, das heißt es ging über sehr viele Rechner, weil die Rechner nicht miteinander vernetzt waren. Mhm. Jetzt ist es eben so, der Absenderrechner versucht möglichst direkt Kontakt mit dem für die jeweilige Domäne zuständigen Rechner aufzunehmen, insofern wird natürlich auch der Weg kürzer.
3: Mhm.
4: Genau. Tja, wollen also, wir da jetzt noch genauer einsteigen, wie ja, das ja, mit genau. dem Routing funktioniert, wie mail von A nach B kommt? Ja, das mit dem
2: SMTP. Ich <lacht> denke, das ist nämlich irgendwie echt erklärungsbedürftig, also was ist ein SMTP-Server?
4: Warte mal ganz kurz, MUA, also Mail,
0: mail User Agent, das ist eigentlich mein, mein Mail-Programm. Genau. genau. Der mail ja, klares
2: E-Mail, uh, Outlook, Netscape, was auch immer, also das, und, womit oh, man E-Mail ja. schreibt und womit man sagt send. Und da, wo man sie liest, das ist der User Agent, wie der Name schon sagt. Also derjenige, der tatsächlich äh, Kontakt mit der Realität aufnimmt.
0: Da fällt mir übrigens gerade noch was Wichtiges ein. Habt ihr irgendwo, ähm, reden wir auch darüber, wie Mails geschrieben werden? Also weil es gibt ja seit noch nicht allzu langer Zeit diese Unart, Mails in HTML zu schreiben. Ja, ja.
4: Da können ja, wir vielleicht nachher komm, noch mal einen Satz dazu sagen, dass
0: auf. wir vielleicht alle ihren, ihren,
4: ihren Outlook umkonfigurieren. Finkum. weil. Oh. auch noch zu den Gefahren von <lacht> HTML-Mail. Okay. Also. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann manchmal auch für den Empfänger echt, also yep. naja.
2: So, das heißt, der erste Schritt ist, ich schreibe die Mail, dann drücke ich auf Send und dann passiert folgendes. Der Mail User Agent, das Programm, nimmt Kontakt auf mit dem Computer, den du eingetragen hast als, tja, wie das dann auch immer heißt, SMTP-Server oder Mail-Server. Das ist eben ein Computer, auf dem ein Mail-Transfer Agent, also ein Programm zum Weiterleiten von Mail installiert ist und der nimmt die Mail- per SMTP an.
4: Vorausgesetzt, sie wird nicht lokal, also wenn du von einem Unix-Rechner aus deine Mail verschickst, dann wird die lokal dem SMTP-Server übergeben, also nicht über SMTP, aber der schickt sie dann per SMTP, was Simple Mail Transfer Protocol heißt, an, ja genau, an wen eigentlich?
6: Und hier sind wir schon, eine Adresse setzt sich ja aus Benutzername und Domain zusammen und hier ist es natürlich so, für eine Domain gibt es sogenannte Mail Exchanger. Das sind Rechner, die sich verantwortlich fühlen für diese Domain, also Post für sie entgegennehmen und auch wissen, wo sich der Benutzer befindet und diese dem weiterleiten. Das heißt, der Mail-Transfer-Agent stellt fest, zu welchem Rechner muss ich dieses Mail routen und versucht sie dort direkt per SMTP abzugeben. Das muss doch auch wie damals dann funktionieren, dass, die sich, dass diese
0: Dateien, sozusagen, also die Informationen, wo steht der Rechner .de, ähm, das muss doch auch ständig geupdatet werden, oder? Ja, nee,
2: das, das wird jetzt anders gemacht. Also früher musste man halt den Weg wissen, um ah, ja. den schon in die richtige Richtung loszuschicken. So mhm. wie früher, wenn man im Wald irgendwie Boten durch die Gegend geschickt hat, um die andere
8: Bande zu erreichen. Und heute? heute und wir heute wir
2: sind sie ja im Prinzip alle miteinander ver
8: verbunden. Ja. ja, heute nimmt man dafür den ähm, Domain Name Service, also den so. DNS-Dienst, und da stehen die MX-Einträge drin. Also da, wo auch die
4: IP-Einträge IP für und so stehen. Ah, und da gibt es dann unter Umständen mehrere MX-Record, was Mail-Exchanger heißt. Ich weiß nicht, ob wir das schon erklärt haben. Und diese Server fühlen sich zuständig, die sind priorisiert. Also jeder dieser Rechner hat eine Preference und je niedriger die Preference ist, desto besser ist er geeignet, um die Mail dem zu geben, der sie haben soll. Und jeder SMTP-Server guckt erstmal nach, was ist der niedrigste MX-Record und versucht dann die Mail dahin zu schicken, wenn das gerade nicht geht, dann nimmt er den nächst höher präferierten, also was heißt höher, niedriger, naja, das ist halt irgendwie genau
2: andersrum. Wir, wir können ja mal ein Beispiel machen, also bleiben wir doch mal irgendwie, ich schicke dir eine Mail, so. also tim.ccc.de, ich schreibe halt jetzt eine Mail, dann drücke ich irgendwie auf Send und mein Programm überträgt das an den SMTP-Server, an den Mail-Transfer-Agent, den ich eingestellt habe, das ist mhm. dann halt mail.ccc.de mail ein Computer, der sozusagen darauf wartet, Mail von mir entgegenzunehmen, um sie dann weiterzuleiten. Der kriegt dann die Mail von mir und da steht drin to johnny.fritz.de Jetzt macht er folgendes, jetzt guckt er sich das fritz.de an und fragt über DNS, also da wo man auch die IP-Adressen herbekommt, fragt er halt welcher Computer ist zuständig, um Mail anzunehmen für alles@fritz.de.
6: Und das ist besagter MX-Record. Und dann versucht er mit der niedrigsten Ziffer, mit der niedrigsten... Mach's einfach. Dann versucht sie dahin zu schicken. Also, direkt. Genau also versucht nehmen wir erstmal den
2: Idealfall an. Also dieser, dieser Computer wird halt gesagt, okay, es gibt Mail.fritz.de, Mail weiß ich jetzt nicht, heißt bestimmt anders, vielleicht heißt er auch so. So, und dann schickt eben mein Mailhost an den Computer die Mail weiter mit dem Auftrag, hier, leite das mal an Johnny. So. Mhm. Ja, und dann nimmt der Computer das an. Und wartet darauf, dass ich es abhole. St stellt fest, aha, Fritz.de, das brauche ich gar nicht weiterleiten, das ist hier. Und dann hängt es davon ab, wie das Netz dahinter aussieht, wohin dann die Mail konkret mhm. gemacht wird. Im besten Fall wird sie auf einem Server bereitgestellt zur Abholung. Und dann kommst du halt wieder mit deinem Mailprogramm und benutzt ein anderes Protokoll, um diese Mail abzuholen.
4: Und das ist... Unter Umständen Pop3 oder Imap4. Und naja, das macht dein Mailclient halt, der holt da die Mail ab. Und Zeig zu dir. Die meisten Clients sind Pop-Clients, oder? Ja. Was, wo kommt IMAP4
0: her?
8: IMAP4 ist ähm, eine sozusagen eine bessere Implementation als Pop, weil bei Pop äh, die Mails auf den lokalen Rechner kopiert werden, wenn, äh, wenn sie bei IMAP4 sozusagen auf dem Server liegen bleiben und von verschiedenen End-Workstations sozusagen erreichbar sind. Das heißt, man hat immer seinen Mail-Folder vorrätig in der Gesamtform.
0: Ach so. Das heißt, also, die Mail also kommt dann nicht, wird nicht wird wird sondern dann nur dann der Inhalt genau, dargestellt. Genau. Also ähnlich wie bei Telnet. Wird nur auf meinem du Screen sozusagen. Ja, also bei
2: Pop bist du gezwungen, die Mails komplett zu übertragen, während du bei IMAP, was ein neueres, moderneres Protokoll ist, was ich mhm. jetzt erst langsam anfängt durchzusetzen, äh, du die Möglichkeit hast, einfach schon mal dir eine Liste nur aller Betreffzeilen anzeigen zu lassen und dann kannst du in dem Moment auswählen, ah, mich interessiert überhaupt nur die, die, die Mail. So, stell dir mal vor, du bist irgendwie zwei Wochen weg und dann ja. kriegst du irgendwie 200 Mails. Das dauert erstmal eine halbe Stunde, bevor du überhaupt anfangen kannst. Und bei IMAP wäre es eben möglich zu sehen, ah, 200 Mails, kriegst relativ schnell den Überblick und sagst, okay, das, das, das interessiert mich jetzt und musst den anderen Müll nicht erst übertragen, bevor du ihn dir angucken kannst.
4: Ach, das ist ja praktisch. Der das muss ich mir mal merken, das könnt ihr mal euren Sys-Admin erzählen. Der Nachteil
2: ist natürlich... <lacht> Contact your local das Sys-Administrator.
6: Aber das machen auch re relativ viele Provider, e services an sich, oder? Naja, eigentlich nicht, denn das Problem ist Aber natürlich, die genau, dass hier die Platte wird voll, hm. das ist relativ viel Mail, die da zu laufen hat und zum anderen ist IMAP in den momentan verfügbaren Implementationen ein eklatantes Sicherheitsproblem.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn die Sachen da weiter rumliegen. Ähm, dann heißt das natürlich auch, dass, also so, wenn ich mit, mit einem Pop-Client meine Mail abhole vom Server und eingestellt habe, dass er sie dann auf dem Server löschen soll, dann ist sie bei mir. Dann ist das mein Sicherheitsproblem, ob dem man drin rumwühlen kann. Zumindest nachdem ich sie gelöscht habe. Ähm, vorher liegt sie natürlich auch da rum auf dem Server. Und ähm
2: Genau, von daher ist der Unterschied eigentlich nicht wirklich da. Also die Mail liegt bei ihm halt nur länger da und ist hm. für die Provider heutzutage eher ein Plattenproblem. Ähm, und für die Security da muss man eben sowieso sagen, auf diesem gesamten Weg, den wir da beschrieben haben, der unter Umständen sehr viele Computer, die einem nicht gehören, beteiligt sind, liegt die Mail immer im Klartext rum und kann im Prinzip beliebig vergessen, gelöscht, kopiert, modifiziert, sonst irgendwas werden, ohne dass der Empfänger eine Möglichkeit hätte, das festzustellen,
0: dass dem so ist. Das habe ich nie richtig verstanden warum das so einfach ist. Also wenn ich jetzt, wenn, nehmen wir mal an, ich betreibe einen der Rechner, die so, sozusagen, wo irgendwelche Mails von irgendjemandem an irgendjemanden auf Durchreise sind, dann sind die ja offensichtlich nur Bruchteile von Sekunden da, oder?
6: Naja, das mhm. ist grundsätzlich meine Konfigurationsfrage. Natürlich sind die Rechner bemüht, die Mail möglichst schnell mhm. auszuliefern. Man will ja die Post möglichst bald erhalten. Mhm. Es ist aber so, dass ich natürlich sagen kann, ich möchte diese Mail vorhalten mhm. oder ich möchte sie zum Beispiel verändern. Diese Mail ist ja mit Standards beschrieben. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Satz, wie eine Mail aufgebaut ist mhm. und ich kann natürlich nach bestimmten Schlüsselwörtern zum Beispiel der Absenderzeile sehen und wenn ich da meinen gesuchten Absender finde, zum Beispiel Johnny, dann kann ich einfach mal alle diese Mails an mich kopieren und sie trotzdem weiterleiten oder sie verschlucken oder sie verändern. Sind diese Zwischenstationen auch ähm,
0: Mail-Server auf den verschiedenen Maschinen, also zum Beispiel auf den verschiedenen UNIX-Maschinen? Das sind Mailserver. Das ist in
6: diesem Fall der MTA, der die Mail vom SMTP-Server des Absenders entgegengenommen hat.
2: Also angenommen, wir wollten irgendwie alle Mails haben, die hier bei Fritz eingehen mhm. sollen. Angenommen, es würde uns gelingen, auf dem Internet irgendwie das, die Nachricht zu verbreiten, dass wir mit unserem Computer, der heißt irgendwie hijack.ccc.de so und wir würden halt sagen hijack.ccc.de ist zuständig für die Mail für fritz.de. So. Angenommen, uns würde gelingen, das
0: zu tun. Dazu müsstest du aber den DNS-Eintrag ändern. Dazu müsste ich
2: den den hey guter Hacker drin. <lacht> ja, das <lacht> Ja, genau das. Also angenommen, es würde uns gelingen, diesen MX-Rekord so zu ändern, dass der da Hijack CCC drin ist, dann würden alle Computer auf dieser Welt die Mail erstmal an uns schicken und wir könnten halt. Dann angucken, wie du schon sagst, irgendwie kopieren, wegschmeißen, durch den Fleischwolf drehen, äh, unterschiedliche Mails anderen Leuten zustellen, einfach die Adressaten miteinander vertauschen, so dass irgendwie der Geschäftsführer das liest, was die Sekretärin eigentlich bekommen sollte und umgekehrt. Und dann leiten wir es einfach an den eigentlichen, wirklich zuständigen äh, Server weiter und ähm, ja, der keiner hat nix. was gemerkt. Die merken nichts. Man kann das natürlich feststellen, aber mhm. es würde auf jeden Fall erstmal so laufen und niemand
0: wird es auffallen. Ein gut, aber nehmen wir mal an, du fängst nicht an, ähm, also DNS-Eintrag zu verändern, ist ja auch
4: nicht so leicht. Naja, nach den derzeitigen Bind-Implementierungen, <lacht>
6: naja, die aber so aber verwendet werden. fordert ja doch eine gewisse Aufwendung, was natürlich viel einfacher ist, grundsätzlich mal dafür zu sorgen, dass ich auf der Strecke zwischen dem Absender-SMTP-Server und dem Host für Fritz bin. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn Fritz keine Ahnung über Snafu angebunden ist, kann der Betreiber von Snafu sämtlichen Verkehr, der über diese Leitung mhm. geht, mitlesen, natürlich auch, den Spezifizierung 25 für SMTP komplett mitlesen und mhm. protokollieren. Whatever.
2: Oder auch on the fly verändern und so weiter. Tausche das Wort Urlaub gegen
0: Drogen aus zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ich habe schon wieder Drogen. Ich brauche dringend mal wieder Drogen. Das wäre <lacht> extrem <lacht> interessant.
4: Gute Idee.
9: <lacht> Guter Hacker, Jolly.
0: Ja, das ja, also nee,
3: ist
2: das was mit der wir Mail. Haben zu machen. Also mit anderen Worten, E-Mail ist unsicher, unsicher bis ins Mark. Es gibt da genau keinen Sicherheitsmechanismus. Das schlimmste ist vor allem, dass wenn man POP macht, also überhaupt das Schlimmste an diesem POP, dass das Passwort, was man eingibt, an den Server unverschlüsselt übertragen wird. Das heißt, man kann auch wunderbar, wenn man irgendwo in der Leitung dazwischen hängt, wenn man irgendwo beim Provider mal auf so einem Ethernet lauscht, dann sieht man bestimmt pro Tag an die 20.000 verschiedene Passwörter rumfliegen, man weiß auch sofort, zu wem sie gehören und diese Information, also man kann natürlich jetzt keinem Provider unterstellen, dass er das tut, das wollen wir damit auch nicht tun, aber möglich wäre es ohne Probleme.
0: Naja, es geht ja gar nicht so sehr um die Provider, es geht um die technische Möglichkeit und dass, wenn zum Beispiel irgendjemand in irgendwelchen Etagen beschließt, dass er jetzt den Providern... Ähm, du meinst they. They, ich meine sie. <lacht> genau. Ähm, beschließt, dass man den Providern die Auflage macht, ohne das vielleicht eine große Glocke zu hängen. Wenn ihr in Zukunft hier Internet providen wollt, dann möchten wir gerne von euch, dass nach folgenden Stichwörtern gesucht wird oder so. Genau. Ähm, das das ist eher die Möglichkeit.
2: Das also, wird auch getan. Mh. Also das
0: ist. Die Realität. Da gibt es sogar ein Gesetz für, genau. Klingeln die immer bei mir? Früher
2: haben sich immer so viele Leute gewundert, warum so viel Mailwege immer durch Virginia äh, gingen in den USA. Also das fast jede Verbindung, die man da irgendwie in frühen Zeiten gemacht hat, ging irgendwie über Virginia, bis einmal halt mal klar wird, dass da. Irgendwie es die gibt NSL, deswegen ihre Zentrale hat. Und,
0: äh, es gibt deswegen zum Beispiel Leute, die, wenn sie mit bestimmten Wörtern in einer Mail arbeiten, ähm, Weiß also nicht, man kann ja zum Beispiel auch das Stichwort Drogen irgendwie kann ja in komplett harmlosen Zusammenhängen stehen oder von Experten, die sich unterhalten oder so. Also, wenn da dann was rausgefiltert wird, allein an Stichwörtern, das ist natürlich eine extrem heikle Geschichte. Aber es gibt deswegen Leute, die dann zum Beispiel Sternchen zwischen die Buchstaben setzen bei bestimmten Wörtern oder so ein Kram. Das ist natürlich ziemlich umständlich du einfacher. F -F Stern CK <lacht> zum Beispiel. <lacht> das ist natürlich sehr viel einfacher und sehr viel sicherer, dann den Kram gleich richtig zu verschlüsseln. Da hatten wir auch schon diverse. Extra Sendungen drüber zum Thema PGP. Da kann ja jeder selber mal gucken.
2: <lacht> <Geht noch> mal <lacht> Mail mal ist unsicher. Und man muss halt echt, man sollte halt echt aufpassen, was man irgendwie per Mail wirklich kommuniziert. Ich meine, es gab da ja jetzt wieder ein paar schön populäre Fälle, irgendwie Hotmail, dieser webbasierte E-Mail-Service, den Microsoft gekauft hat. Ähm, ich kaufen mir ja immer alles so für, für, wie un viel Millionen? für unglaublich viel Geld <lacht> wahrscheinlich wieder und es lohnt sich wahrscheinlich sogar auch noch <lacht> für sie ja die bieten halt jedem kostenlos E-Mail an und das wurde dann irgendwie gehackt neulich Man hat also einen Weg gefunden, wie man irgendwie in die Mailboxen kommen kann und
0: ich ja. war an dem Tag nicht da und habe am nächsten Tag meine Mail gekriegt und da war dreimal diese Meldung drin das, ja so <lacht> das wäre lustig geworden
2: We weiß jemand, wie der Hack gelaufen ist bei Hotmail? Was du? Kram. Kram, wir können ja
0: kurz mal, es gibt also, gibt's, gibt's also ähm, <lacht> webbasierte E-Mail-Angebote, Sind dann funktionieren im Browser. Man gibt eine WWW-Adresse ein zum Beispiel, dann einer der be äh, bekanntesten ist eben Hotmail kommen, genau. da kann sich jeder sein kostenloses Internetkonto ein, sein Mailkonto einrichten. Der Vorteil der der ganz am Anfang von diesen Diensten immer ähm, rausgestellt wurde war halt der, dass man selbst wenn man seinen eigenen Computer nicht dabei hat, wenn man unterwegs ist, man kann dann an irgendeinen Rechner gehen, der einen Browser hat und kann seine Mail abfragen, das ist auch sehr praktisch. GMX ähm, ist auch noch so ein bekannter no, das Gmx ist ganz verbreitet inzwischen in Deutschland, es gibt aber noch weiß ich nicht, Dutzende andere ähm, und dieser Service ist vor anderthalb Wochen oder so, oder vor zwei Wochen gehackt worden. Hotmail, Hotmail hat so ein ja, Typ, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, erfunden und dann für, für weiß nicht wie viele Millionen, ich kann es echt nicht fassen, ich glaube 30 Millionen oder irgendwie sowas an Microsoft verkauft.
6: Was? Den, die, den Hack? Oder waren es mehr? Nee, mhm. nicht den Hack, sondern <lacht> den, den
0: Service erstmal.
6: Ah. Nein, das Service, gehackt worden ist, weiß ich nicht. Das Service ist ja von einer US-Firma entwickelt worden, das ist auch das Schöne. Die hatten nämlich damals natürlich nicht irgendwie Microsoft im Rücken und haben das Ganze deshalb auf BSD entwickelt. Das sind die einzigen BSD-Server bei Microsoft. Und es sind aber die, denen sie vertrauen und die viel Leistung bringen müssen. Das erste muss, muss man kurz dazu sagen, ist ein ja, ja. unix Derivat, genau.
4: Ja, wie der Hack genau gelaufen
6: ist, weißt du, das, das erzähle doch, ich weiß du es. Du weißt es? Dann ja. erzähl doch mal.
4: Also es gab da ein Skript, ich weiß den Namen nicht mehr, jedenfalls gab es ein Skript bei Hotmail, was irgendwie das Einmel Anmelden ähm, mittels des, der Übergabe des Usernamens ermöglichte. Dieses Skript ist halt irgendwie bekannt geworden, irgendjemand hat es gehört, wie auch immer. Dann gab es, um dieses Skript zu benutzen, gab es ein Interface, ein HTML-Interface, da konnte man, also eine HTML-Seite, die dann letztendlich dieses Skript äh, aufgerufen hat. Oder man hat dann dieses Skript aufgerufen. Und da könnte man einfach den Namen eintragen und dann hat man die Mailbox gesehen von demjenigen und konnte bis auf Passwortänderung, glaube ich, alles machen. Ähm, also für die Passwortänderung brauchte man halt das Passwort. Deshalb war das mhm. nicht möglich, aber man konnte halt mehr lesen, mehr jetzt verschicken und das ganze 24 Stunden lang und da sind auch irgendwie Geschichten so hochgekommen von vielen <lacht> Leuten,
2: Businessleuten,
4: die dann doch <lacht> über
2: Hotmail ihre Prostituierten-Kommunikation abgewickelt haben und äh, ist halt wie mit dem IMAP-Server e die ganze Mail liegt da halt rum und man kann halt irgendwie auf alles zugreifen. Ähm. Also man sollte auch über Hotmail-Accounts, nicht irgendwie
0: Banküberfallplanung oder so schicken. Das ist, wäre einfach zu lange nachweisbar. Wie der, wie der Hack jetzt gelaufen ist, ist mir immer noch nicht klar. Also es gibt, wenn du einloggst bei Hotmail, gibt es deinen Usernamen ein, dein Passwort und dann wird irgendein CGI aufgerufen. Na dann
4: kriegst du eine Session-ID und bist dann in dieser äh. Session drin so das heißt du bist sozusagen bekannt aber dieser Skript vergleicht erstmal äh, Username und Passwort was er ja irgendwo schriftlich genau. wahrscheinlich abgelegt hat genau und wenn es das verglichen hat dann kriegst du halt eine Session ID mhm. also eine Nummer die möglichst nicht zu raten ist mhm. und mit dieser Nummer in der URL kannst du dann weitermachen mhm. so und wenn ich jetzt sozusagen eine Nummer rauskriegen würde die dieser Server akzeptiert dann könnte ich genau an deiner Stelle weitermachen. Ich könnte mit deinem mhm. Mail weiterlesen. Mhm. So, und dieses Skript hat halt eine gültige, also wenn ich es jetzt richtig erinnere, dann war es eben eine gültige Session-ID generiert und mit so. der konnte man dann sozusagen in Hotmail weitermachen. Ah, super. Also man. Also das war natürlich... Eine hat das irgendjemand Dummheit. von euch
0: benutzt und ausprobiert? Hat das, hat ich das weiß funktioniert? Gar
4: nicht, ich kenne jemanden, der hat es benutzt und es hat funktioniert du wirst rot. du hast es auch probiert. Okay.
10: Ich habe übrigens
0: einen, ich hab einen, äh, eine Person gesprochen, die mir gesagt hat, dass sie tatsächlich, also ähm, der mir gesagt hat, dass sie tatsächlich, ähm, also er hat es auch gemacht und es hat auch funktioniert er ist wirklich von, an Mail-Accounts von Freunden nicht rangegangen, absichtlich. Das ist auch ich so. gar nicht wollte, was ich echt extrem okay fand. Das ist auch Hätte so. ich nicht das gemacht. man will
4: das, <lacht> Nein, man will das, das nicht wissen. Ich fand es schon immer
0: eklig, Mail oder auch ganz normale Post von anderen Leuten zu lesen. Das interessiert mich wirklich nicht. Kennst du das
2: Gefühl, wenn du verpeilt auf einer Party stehst und du denkst gerade über irgendetwas nach und zwei Sekunden später fällt dir auf, dass du jetzt nicht gedacht hast, sondern es einfach gesagt hast?
3: So. der <lacht> <lacht> ja, ganzen Verpeiltheit
4: und äh, alle gucken dich komisch an. Ja, so ist das dann halt ein bisschen mit E-Mail so. Ja, das ist nicht schön, dass man nicht weiß, kann man auch nicht irgendwie aus Versehen. <lacht> ja,
2: erzählen. also man sollte sich sozusagen ja. das mit der E-Mail gut überlegen. Aber es gibt da viele Leute, die gehen da sehr nachlässig um. So, es gibt ja auch viele Leute, die installieren. Ähm, also halt Software, die nicht so gut funktioniert. So, es gibt da ja einen tollen MTA, wie Microsoft Exchange, der auch sehr bekannt ist für seine äh, ressourcenintensiven Betrieb und irgendwie seine sonstigen Security-Mängel, die es noch so aufweist.
4: Reden wir doch über die guten Sachen. Reden
2: wir lieber über die guten Sachen. Oh, als nächstes steht aber hier Spam.
0: So, also wie E-Mail te e technisch abläuft, Wissen wir. Ist dir das klar
2: geworden, Johnny? Hast du es verstanden? Ich
0: verstehe es komplett. Könntest du es uns erklären? <lacht> ich muss jetzt, ich werde, ja, ich könnte es euch erklären. Ich werde jetzt erstmal rausfinden, wie man MTAs umkonfiguriert. <lacht> ah ja,
2: genau. Sentinel zum Beispiel. Das ist eine echte Herausforderung.
0: Ja, da kann man viel über lernen. Also oh, muss man auch, es einmal gemacht haben. Das Schöne ist ja, was, was ich ähm, relativ früh, also ich finde find ja Unix auch nach wie vor ein sehr spannendes Thema und ähm, habe das jahrelang irgendwie zur Seite gelegt, jetzt versuche ich es gerade wieder ein bisschen und ähm, sehr spannend finde ich jetzt ja zum Beispiel, wie einfach es ja für den Provider ist, irgendwie zum Beispiel Alias da einzurichten, also dass ich halt sage, ich will nicht nur die Mail, die an Johnny at ähm, äh, orb.de kommt, sondern auch an Johnny Häusler oder John oder Häusler oder J. Häusler oder so. Eigentlich überhaupt kein Problem. Ein Eintrag in, in eine reine Textdatei. Und da finde ich es immer relativ spannend, dass viele Provider daraus doch eine riesen Geschichte machen, als ob man da also dann jetzt irgendwie noch 20 Mark im Monat zusätzlich zahlen müsste und so. Ähm, na, du hast einen Verwaltungsaufwand. Ganz ja gut, einen ja. Verwaltungsaufwand. Also wenn ich jetzt Tausende von Usern habe, dann ist es okay. Aber ich fand das wirklich so, vor einigen Jahren noch fand ich es extrem spannend, dass das nicht so einfach war. Heute, wo ich weiß, wie einfach es ist, verstehe ich nicht. Verwaltungsaufwand ist ja okay, aber.
2: Naja, also ich meine, ein Unix-System für viele, viele tausend Leute zu administrieren. Ist schon das ist bestimmt nicht so richtig schön. Nicht äh, das, womit man irgendwie gleich anfängt. So, und äh, gerade wenn es so bei Mail-Konfigurationen geht, da gibt es so ein paar echt grausame Sachen. Also der älteste Vertreter dieser MTAs zum Beispiel ist Sendmail. Und das Programm Sendmail ist einfach dafür bekannt die wahrscheinlich unleserlichste Konfigurationsdatei auf diesem Planeten zu haben. Also
0: das kommt gleich irgendwie nach weißes Rauschen. Warum muss man sich auf so eine alten Programme eigentlich einigen? Wegen der Skripte, die dann alle gleich laufen, wenn, wenn sie aufs, auf
2: Sendmail ja, zugreifen? das ist halt vorinstalliert.
4: Es ist, das ist
2: Es ist die gewachsene Software. So Sendmail ist halt einfach das Programm, mit dem Internet-Mail groß geworden ist. Mhm. Und das ist natürlich immer laufend erweitert worden. Und das ist bei jedem. Alle können das. Bei, bei, jedem, jedem, das Konfigurationsverhalten bei jedem Unix dabei. Ganz also, spezielle Achso. Geschichte.
8: Ich dachte, also. bei Unix muss man alles selber installieren. Dieses Nee, Sandman kommt mit und gehört dazu. Es ist auch nicht. es ist auch nicht so schlecht. Es kann nämlich <lacht> wirklich alles. Also
11: sozusagen. Ja, ja.
8: Das ist halt der Grund. Man kann mit Sandman alles machen. Man kann irgendwie Fax-Gateways beschicken nach UCP. Mhm. Gateway und irgendwie eigentlich was man
4: machen möchte. Bloß die Konfigurationsdatei ist die Hölle. <lacht> ja. Und das hat aber einen Grund. Ich meine, <lacht> genau. das Ding musste mit wenig Speicher auskommen und das Konfigurationsfile musste schnell parsbar, also schnell umsetzbar sein in etwas, ja, also es das ist so wie ein weiß. Quellcode. Es ist sozusagen ein Quellcode für den, für den Mailer und der macht dann halt das, was da drin steht und damit er weiß, was er tun soll, muss er es halt einlesen und verarbeiten und das geht halt mit diesem Format irgendwie halt mit wenig Speicher und mit wenig Rechenleistung und das war der Grund, warum ja, warum. Was so ist das war für ein
0: Format, die Konfigurationsdatei? Ah, das ist ASCII, ein
2: ASCII-Lärm
4: den du auf dem Bild mit schon vielen hast. Vielen Dollars und W's viele Dollarzeichen und, und große Ds. Aber es <lacht> geht ja alles auch viel einfacher, nämlich mit irgendwie, wenn man, wenn man schon Sendmail machen muss, dann sollte man M4 <lacht> benutzen, jedenfalls am Anfang. Und, na ja, M4 Was ist M4? Ja, M4 ist so ein
8: Makrogenerator, ja, total aus ein Programm, um Source-Code zu generieren genau. für
4: Sendmail. Genau. Ach so. Wenn man Sendmail
2: noch konfiguriert bekommt, gibt es sozusagen
4: ein <lacht> Art Übersetzer-User-Interface. Genau. Naja, Dumm User, also da muss man hey, sowas wissen.
3: <lacht> <lacht>
4: Relativ Naja.
2: Ach ja, naja, alles wäre ja so schön gewesen mit Mail, wenn ich vor ein paar Jahren irgendwie diese Leute mit der zugeschnittenen Luftzufuhr zum Gehirn. Ich weiß schon die, die immer mit Krawatten rumlaufen auf die tolle Idee gekommen wären Oh, E-Mail, super, da können wir jetzt allen unsere neuen Preislisten schicken und am besten erzählen wir auch noch alles, was uns sonst noch was sonst wir meinen, was wichtig ist, um uns reich zu machen und dann kam sie, die Sülse, die Spam Make money fast, get rich quick, hot chickens, klick hier. Heiße
3: <lacht> also
2: Hühnchen.
0: Spam, ähm, im Allgemeinen, im Internet einen Ausdruck für Müll, Dreck, Werbung, unaufgeforderte, unaufgefordert zugesandte Werbung vor allen Dingen. Und Spam ist irgendwie, kommt das eigentlich von Monty Python? Ja, ne? Ich bin nicht sicher. Doch, es kommt daher. Es gibt einen Monty Python-Song, der heißt Spam, Spam Spam. Ja, Spam, 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 Spam. Spam ist Dosenfleisch. Also, das ist dieses britische Fleisch in Dosen. So ein bisschen. Sülzige, Corned oder? Beef. Ja. Ja. Spice Porked and Ham. Spice uh. Porked and Ham. Super. Ah, ähm, Spam. Und ich glaube, dass man das dafür benutzt, kommt. Steht das im Jargon Ich glaube, es kommt von Monty Python, aber ganz egal. Das nur als kurze Erklärung, was Spam überhaupt ist. Und. Ähm, wenn man sich mal fragt, woher die Leute eigentlich eure E-Mail-Adressen haben, also wenn ihr unaufgeforderte E-Mail-Werbung bekommt, unaufgefordert heißt, ihr habt euch dafür nicht in einen Newsletter-Service eintragen lassen oder in eine Mailingliste, sondern ihr bekommt plötzlich Werbung für, was weiß ich, äh, so bekommen sie eine Kreditkarte, auch wenn sie überhaupt kein Geld haben. Genau. Ähm, dann habt ihr höchstwahrscheinlich, also allerhöchstwahrscheinlich habt ihr eure E-Mail-Adresse irgendwann mal in in den ja, veröffentlicht oder in den Browser
4: eingetragen. Ist das so einfach, die über einen Browser rauszukriegen? Naja, es kommt darauf an, was für einen Browser man verwendet, natürlich. Aber bei... Ich glaube, es gab nicht JavaScript- die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse zu kriegen, indem man sich selbst eine E-Mail schickt. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, aber, aber
2: erinnere dich, vorhin haben wir gesagt, es gibt große Computer, wo viele Mails durchgehen. Mhm. Für tausend Leute, da fliegen die E-Mail-Adressen den ganzen Tag mhm. an ihrer Nase vorbei. Sie brauchen es eigentlich nur auf um die Festplatte zu schreiben. Und genau das tun sie eigentlich auch. Deswegen gibt es auch überhaupt diese, diese Web. Ich meine, warum sollte Microsoft irgendjemand was schenken? Mhm. So, ich meine, Hotmail nachdenken. So, das kostet zwar nichts, aber es gibt natürlich schon einen Grund, weil sie machen damit Geld, diese Adressen zu haben. Und vor allem massig Profile darüber zu generieren, ähm, was da eigentlich getan wird. Wer schickt wann, wie oft, wie viel Mails an wen, ähm, was steht drin, welche Worte werden gerne benutzt. Welches Alter haben die Teilnehmer? Und so weiter und so weiter und so weiter. Wobei du doch
6: bei den meisten Web Services irgendein Quatsch eintragen kannst. Da gibt es aber mittlerweile auch Abweichungen. Also insbesondere Web.de hatte hier für ihr Freemail-Konzept. Das ist auch sowas wie Hotmail nur, gibt es dort Verschlüsselung, um die Identität des Users zu prüfen, ähm, schicken sie an die angegebene Adresse eine Postkarte mhm. mit einem Identifikationscode, der dann auf der Webseite eingetragen werden muss. Ist Eine Postkarte? Eine Postkarte, den drucken das Ding aus, wir ah, machen ja. da, frankieren das und ab. Und jeder Postbote kann es lesen. Und jeder Postbote kann es lesen. Das ist natürlich irgendwie minder <lacht> sinnvoll, aber es ist zumindest <lacht> garantiert, dass die Postadresse gesichert ist. Also es existiert dieser Mail-Drop, mhm. wo die Postkarte ankommt. Oder aber der Briefträger Nimmst du halt mit?
0: Macht das GMX nicht über eine andere Mail-Adresse? Also, dass du eine, deine, eine, so eine Hauptmailadresse? adresse Ich habe mal einen GMX-Account äh, ausgefüllt, aber ich kann mich nicht mehr Ach erinnern, Gmx? weil ich, ich benutzt benutze. Nein.
6: Nein. Die schicken auch keine nee. Postkarten, die schicken nur eine E-Mail, nee, um nee, festzustellen, nee. ob deine Haupt-E-Mail-Adresse genau. existiert. Klar. Das machen aber Mailing-Listen auch, zu denen kommen wir später noch. Mal. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte zu News-Servern: news server sind natürlich ein sehr probates Mittel, um Adressen zu sammeln. Daher ja dort eben hochgradig gerade fein detailliert wird in Interessensgebiet. Also es hm. gibt mittlerweile whatever, X Nummern, X verschiedene Diskussionsforen und Tausende. In jedem dieser Diskussionsforen posten ja eigentlich nur die Leute, die thematisch sich mit dem befassen. Oder halt Leute, die da Spam reinschicken, aber die an Absenderadressen sind meistens eh ungültig. Und hier ist es natürlich möglich, einfach relativ Leichtes abzugreifen, weil die an News, wie wir vorher gesagt haben, im Gegensatz zu privater Mail, öffentliche Mail ist. Das, da das ist auch auf der legalen Seite
0: dann genau der Schritt gewesen, weil es gab, es gab vor ein paar Jahren diesen, diesen Fall eines Rechtsanwaltes, der, da kommen wir dann zum Begriff Cross-Posting und Spam in Newsgroups, also auch in Newsgroups waren früher, ich meine, so ein alter Satz, waren einfach so, dass sie wirklich nur themenbezogen waren, also dass man sich wirklich nur über dieses Thema unterhalten hat, was ja nicht über die Videotreiber von einer bestimmten Videokarte von mir aus, wer sich dafür interessiert, der könnte halt mit Leuten darüber reden. Oder Und
2: die Lieder von Kate Bush. Oder zum Beispiel,
0: ganz egal. Oder, weiß ich nicht, den, den rechten großen C, der oder irgendwie so eine Sache. Also, es gab schon, es gibt auch sehr lustige Newsgroups, muss man dazu sagen. Ja, zum Beispiel alt.fan.wesleycryer.de.de. Es gab, gab, gab auch äh, zu diesem komischen Barney, dieses Kindermonster, oh, gab es irgendwie ja. Barney.kill.kill.kill. <lacht> auch sehr hübsch. Und zum Beispiel äh, Best of Internet war eine tolle Newsgroups jahrelang und die sind, glaube ich, inzwischen nur noch voll mit, ähm, also wirklich Leute die witzigsten Sachen aus dem Internet gesammelt haben und die beklopptesten Homepages und so weiter. Da, äh, voll, mit, voll mit Werbung. Das, Best <lacht> auf Internet. Mm, Alt, 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 Best. Oh, wow. auf, auf Internet. Ja. Ich auch noch nie ah. das, nee. das war also das die war vor ein paar Zeit Jahren ein guter Hinweis für, für Klasse Adressen. <lacht> hm, guter Tipp. Da ist jedenfalls nur noch Werbung drin und ähm, Spam, 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 Spam. Spam, Spam. Ist zum Heulen. Das ist eigentlich in Anführungszeichen verboten. Also das ist einfach, es geht gegen die Etikette. Es aber, gibt noch
2: was Schlimmeres als Spam. <lacht>
0: Warte, ich wollte ganz kurz noch diese, ja, bitte. die legale Seite davon. Nachdem die ersten Leute dann gegen E-Mail-Werbung zum Beispiel geklagt haben und gesagt haben, meine E-Mail-Adresse wird hier benutzt, obwohl ich dazu keine, also kein Einverständnis gegeben habe, haben die Hersteller von diesen mailing von diesen Spam-Mailing-Listen gesagt, wieso, du postest in Newsgroups, die sind öffentlich, das heißt, du gibst deine Adresse öffentlich jedem bekannt, also auch uns. Und ähm, du könntest von jedem Mail kriegen, also warum nicht auch von uns? Und damit sind sie vor Gerichten durchgekommen und seitdem kann man sich äh, zumindest auf diesem Weg nicht mehr gegen Spam werden es sind allerdings einige Gesetze in Vorbereitung oder Versuchen, es gibt immer wieder Versuche da irgendwie Gesetze für
2: ähm, durchzukriegen. Also cyberpromo Cyber-Promo-Menschen, die haben sie auch ganz schön fertig gemacht,
0: oder? Das war dieser Anwalt damals, oder?
2: nicht, nee, Anwalt, Die nee, Cyber-Promo war halt so irgendwie die erste ja. Firma, die so richtig rüpelhaft <lacht> aufgefallen ist. Also wirklich massiv jedem und allen und permanent und von vorne bis hinten irgendwie mit ekliger Mail zugegossen hat. Und dem haben Sie, ich weiß nicht, ich bin jetzt über den rechtlichen Hergang äh, der Sache überhaupt nicht vertraut, aber... Und dann haben sie hat er keinen Provider Fall. mehr. Ja, der, den mochte dann auch niemand mehr, genau. Also am Schluss wollte ihn einfach auch keiner mehr. Den waren mehr.
0: dann alle doof. <lacht> genau, du, 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 <lacht> es gibt so viele.
2: Der Internetpranger. Das, na,
0: es reicht ja auch, ich meine, die Amis mit ihrem Free Speech und so, die hoffen ja immer, die legen ja immer Wert drauf, dass sich alles selber regulieren soll. Und das hat eine Zeit lang auch funktioniert. Und das tut es dann ja in einzelnen Fällen auch tatsächlich ja, immer, dann, Da na, ist auch aber
2: was dran. Ich meine, was nämlich noch schlimmer ist als die Spam, sind die Maßnahmen, die technischen Maßnahmen, die danach ergriffen wurden, um dieses Spam automatisch zu unterbinden. Stimmt. Also man hat jetzt massiv Systeme installiert, die halt versuchen zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Mail handelt, die
6: derjenige, der sie erhalten soll, eigentlich gar nicht erhalten will. Weil sich ja gezeigt hat, dass eben die Möglichkeit des Filterns nur durch technische Möglichkeit gegeben war und eben nicht durch legale Grundlagen, die dafür da waren. Zwar mhm. ist es mittlerweile in Deutschland wohl so dass es behandelt wird wie ein unverlangt zugestelltes Fax. Dem Empfänger entstehen Kosten, insofern darf der Absender das nicht tun. Das Problem ist natürlich, dass niemand wegen ein paar Spam-Mails ähm, versucht, internationale Amtshilfe zu beantragen. Das Problem ist, wenn der Spammer in irgendeinem, was weiß ich, Myanmar sitzt, dann kann ihn natürlich die deutsche Rechtsprechung nicht deswegen angreifen. Und deshalb mhm. wurden technische Methoden entwickelt, um das auszufiltern. Die filtern aber leider auch sinnvolle Mail-Aus. Weil sich ähm, hauptsächlich an bestimmte Adressen orientieren, oder? Ja, oder auch nach Schlagwörtern, nach... Kontextbegriffen, ja. wie zum Beispiel Dollar, Dollar, Dollar
3: mhm.
6: und die halt nicht in der Lage sind zu unterscheiden, ob das nun Spam ist. Das heißt, was. wenn dir jemand die Konfigurationsdatei von Sendmail schickt, dann wird die <lacht> wahrscheinlich rausgefüllt.
2: <lacht> also in News ist das zum Beispiel ein echtes Problem, weil da haben halt auch tierisch viele, wie du schon gesagt hast, so Werbung in die, in die Rubriken reingegossen und tja, was haben dann die Administratoren gemacht? Die haben dann irgendwie gesagt... Also hier auf unseren News-Server sowieso mal nur Leute, denen wir irgendwie auch den Kanal abdrehen können. Mhm. Und, so. und auf einmal, was halt früher nicht üblich war, waren die News-Server nicht mehr public erreichbar. Das heißt, man kann da zwar, man kann zwar an dem einem zugeteilten News-Server lesen und man kann da auch irgendwie schreiben, aber eben nicht bei einem anderen. Was voraussetzt, dass dein News-Server auch alle Newsgruppen vorrätig halt über haben willst, was nicht unbedingt gegeben ist. Man möchte manchmal auch mit irgendwie anderen news server machen, wenn die halt nicht explizit offiziell sind öffentlich sind, sondern eben gesperrt sind, um diese äh, Spam-Geschichte zu verhindern, dann ist das halt schon mal eine Einschränkung. Also man merkt das vor allem, wenn man viel umherzieht, mit dem Laptop sich von unterschiedlichen Orten ans Netz ranklingt und dann immer seine Server benutzen möchte. So, dann kann man die auf einmal nicht benutzen, nur weil man auf einmal auf der anderen Seite vom Internet steht. Und das ist alles das große Elend. Also Spam hat einfach äh, ganz eklige Folgen gehabt.
0: Ja, und da gibt es ja dann auch doch ein paar Leute, die sich andere Sachen haben einfallen lassen. Es gibt zum Beispiel in Sachen Newsgroups, gibt es ja die Möglichkeit, sich zu beschweren. Es gibt Abuse-Adressen.
4: Manchmal. Manchmal,
0: manchmal. Für, manche, für manche Newsgroups. Die bringen angeblich manchmal auch ein bisschen was. Also das Problem an Spam ist natürlich immer der Absender. Wenn das alles echte E-Mail-Adressen wären, dann wäre das ja alles nicht so ein Problem. Dann könnte man auch Leute zur Verantwortung ziehen. Aber es sind sie natürlich nicht, weil Leute ja nicht blöd sind.
6: Naja, technisch ließe sich aber eben auf dem Weg über diesen Weg, den die Mail genommen hat, die ja im Header verfügbar ist, feststellen, wer denn der Absenderrechner war. Das Problem hierbei ist, dass natürlich der Provider, bei dem dieser Rechner steht, nicht zwangsläufig die Logfiles herausgeben muss. Man kann ihn zwar darum bitten, er wird es in manchen Fällen auch tun, im Regelfall ist es so, dass die, um die Anonymität ihrer User oder die Privatsphäre ihrer User zu schützen, ihre Logfiles nicht herausgeben. und Somit kann hm. eben nicht festgestellt werden, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt welchen Rechner verwendet hat. Das ist doch auch, ich meine, hier, also der Cas Computer Club setzt sich ja sowieso mit, diesem, mit der
0: Privatsphäre im Netz und so viel auseinander, aber das ist doch so ein bisschen die Krux bei diesem ganzen Kram, oder? In dem Moment, wo alle sich eine gewisse Etikett halten und so, da funktioniert das alles wunderbar. In dem Moment, wo Leute ähm, Sachen missbrauchen, steht man noch plötzlich dann auch an, an einem Punkt, wo man sagt, den hätten wir jetzt aber gerne, weil der Müll hier alles voll. Ähm, stehen wir jetzt zu der Geschichte mit Privatsphäre und man darf eben nicht ans Leder oder ähm, müssen wir da neue Regelungen einführen? Also was ist das für euch ein Problem? diese,
6: diese, ähm, Dass man da irgendwie plötzlich hin und her schwankt? Ich denke vor allem hängt das, das auf einer Größenordnung ab. Also wenn jemand in großem Maße Spam betreibt, wird man natürlich versuchen, das abzustellen, man wird auch versuchen, äh, Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht wieder geschieht, aber wegen einer einzelnen Mail so eine Aktion zu starten und eben bewusst in Kauf zu nehmen, die Privatsphäre von Usern anzugreifen, hm. denke ich, muss man im Einzelfall abwägen und kommt eben an, wie schwer der Verstoß war.
2: Das ist das, was, was man vielleicht als Spannungsfeld bezeichnet, wo man halt auch wirklich abwägen muss, aber wo auf gar keinen Fall die große Pauke, das ist jetzt verboten und das ist jetzt bestraft, weil auch, also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, meine äh, E-Mail-Adresse eigentlich im Prinzip frei zu bestimmen. In dem Moment, wo ich die Mail abschicke, sage ich dem Weiterleitungsprogramm, von welcher E-Mail-Adresse das ist. Es gibt da keinerlei Verifikation.
0: So, Manche Provider verifizieren das, oder? Ja, ja hat nehmen Sie also eine halt nicht
2: an, wenn es keine Adresse in Ihrem Bereich ist. Genau. Oder ich weiß nicht, ob Sie auch wirklich eine Accountprüfung machen, das glaube ich aber nicht. Ähm, das, das ist auf jeden Fall auch schon mal so, ein, so, so eine Auswirkung von mhm. Spam-Reglementierung. Aber ich möchte das halt manchmal explizit, weil ich irgendwie mehrere E-Mail-Adressen habe, die auch in einer anderen Domain, vielleicht in meiner eigenen Domain sind. Und ähm, dann nehmen die halt die Mail nicht an, die doofen Teile. Also das ist einfach zum Heulen. Also wenn man nicht irgendwie seinen eigenen Computer hat im Internet, so dann kann man eigentlich nicht wirklich Mail machen. Das ist zum Heulen.
0: Ja, wir hatten acht Minuten lang Musik. Wie geht's? Und das ist ein Chaos, ja, also. wir sind wird so
12: interessant unterhalten? Ja, die Themen wurden
0: gerade Jetzt wurden sie gerade interessant. Können wir da nicht weiterreden? Also. Was haben wir gerade gesagt? Verschlüsselung. Ähm, wir haben gerade gesagt, dass es sowieso alles Quatsch ist. Weil immer nur eine SSL-Page nützt gar nichts, wenn danach eine Mail verschickt wird. Genau. Ähm, <lacht> jetzt wollte ich aber bei Hashmail doch mal gucken, ob die was dazu sagen. Hashmail. H-U-S-H-Mail, richtig? Ja. Uh -huh. I've ja, sent thousands angeblich. of E-Mails and never encrypted any of them. Why do I need encrypted email?
6: Ja, die behaupten halt, dass sie irgendwie verschlüsselte hm. E-Mail machen. Na, was aber nicht stimmt, Also, was das Konzept an sich ist mal ganz interessant. Sie bieten eben verschlüsselte Mail von sich aus an. Dieses Web-Interface ist auch nur über einen SSL-gesicherten Zugang zu erreichen. Die Mail, die man dort schreibt, wird auch bis zu deren Server verschlüsselt übertragen, nur um sie einem anderen Teilnehmer stellen muss ja halt den üblichen Weg nehmen, der ist via SMTP und der ist wieder unverschlüsselt.
4: Aber PGP ist da nicht mit drin. Zumal ne? es halt keine Clients gibt, auf denen der Ziel der Empfänger irgendwie dann diese Hashmail entschlüsseln könnte. Genau. Das ist halt das Problem. Da wird halt viel behauptet. Naja, wobei, also sie sagen es nicht so richtig
0: deutlich, aber sie sagen schon, worum es geht. Also sie sagen, dass das das halt SSL benutzen, SSL Encryption, um, between your computer and our server. Und dann, if the Re recipient is, oder sag mal Recipient, keine Ahnung, Recipient, is, is a Hashmail-User, SSL Encryption will also protect your attachments between our server and their computer. Na, also klar. alles,
6: was da auf dem Server bleibt, ist natürlich ja, so die Wahrscheinlichkeit, einem beliebigen User im Internet schreiben zu wollen, der dann zufällig, der, der zufällig bei Hashmail einen Account hat, ist relativ gering. Yep.
4: Ja, und selbst wenn er da einen Account hat, dann ist halt Hashmail, dieser Server, irgendwie genau der Punkt, an dem
6: man die Mails unverschlüsselt kriegt. Und wo sie natürlich auch der Serverbetreiber mitlesen kann. Man weiß ja auch nicht, von wem der stammt, ob der zum Beispiel von der US-Regierung stammt. Die Firma befindet sich zwar in Antigua außerhalb ähm, des Einflusses von US-Gesetzesbehörden, nur die Server befinden sich physikalisch in Kanada in der Nähe der amerikanischen Grenze.
5: Oh
2: weil da die dickeren Gasfaser Genau. Sind. Marketing.
0: Jo, ähm, jetzt haben wir gleich das fritz kurz -Info. Das heißt, wir können jetzt noch nicht über Attachments reden. Ihr könnt euch aber schon mal für euch zu Hause die Nummer aufschreiben, die wir haben im Studio, denn demnächst werdet ihr natürlich hier dabei sein. Die Nummer ist 0331 für Potsdam 70 97 110.
13: One, two, one, two,
8: three, four. Watch your waist. Watch your waist, you don't
14: mind. Yeah. A little harder, a little harder.
0: Ist dir eigentlich bisher bewusst gewesen, dass die gesamte E-Mail, die du hier schreibst, total unsicher ist und dass ich die jeden Tag mitlese? Nee, echt? Ja. Was? Ich muss sagen, Keine das ist echt eine e Sau.
7: Ja, <lacht> ja, um, also ich hoffe. Aber ich mag
0: dich jetzt noch mehr. Aber die Geschichte mit dem Hamster, da müssen wir nochmal drüber Wenn Fritz
15: rund um Cottbus, dann
7: 103,2. 23.30 Uhr. Demonstrationen. In zahlreichen Städten Serbiens setzte die Opposition am Abend ihre Protestmärsche gegen die Politik des jugoslawischen Präsidenten Milošević fort. In Belgrad hat die Polizei einen Protestmarsch von rund 25.000 Demonstranten gewaltsam aufgelöst. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppenentsendung in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Stellungnahme. Der SPD-Landesvorstand in Brandenburg hat sich am Abend für den Koalitionsvertrag mit der CDU ausgesprochen. Dem SPD-Sonderparteitag am 4. Oktober wurde somit die Bildung einer großen Koalition empfohlen. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe ist ein erster Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert. Sport. Fußball. In der Champions League spielten am Abend Borussia Dortmund beim norwegischen Vertreter Rosenborg Trondheim 2-2. Bayer Leverkusen und Dynamo Kiew trennten sich 1 zu 1. Wetter. Nach zeitweise Regen um 12 Grad. Morgen bewölkt gelegentlich Regen. Tageshöchsttemperatur 17 bis 20 Grad. Verkehr. Wir schauen immer noch alle Fußball, weil Verkehrsmeldung gibt es immer noch nicht.
0: Das war ein Fritz Kurzinfo mit Falk Zilker.
7: Fritz präsentiert. ATA Birthday Cream 2 Die größtmögliche zweite Geburtstagsparty des räumlich kleinsten Cottbuser Live Guide Magazins ATA Birthday Cream 2 Mindestens 30 DJs mit Electronic Dance Music auf sechs Floors House, Biggie, Drum and Bass, Techno, e e
13: Chill Out
16: Ata, ATA Birthday Cream 2 Samstag, 2.
7: Oktober im House in Cottbus. Präsentiert von... Vielen
0: Da geht es um Chaos-Radio, da wir uns gerade ein bisschen verquatscht haben. Wollen wir gleich weitermachen? Einfach, ja, ne? Klar. Also, Telefone sind offen schon mal, 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, wenn falls ihr
2: Fragen zu E-Mail habt.
0: Genau, Fragen zu E-Mail oder noch was dazu, zu den Themen Attachments kommen wir noch zum Thema Verschlüsseln oder Sicherheit oder Anonymität, kommen wir gleich auch noch und fangen dann eigentlich gleich damit an, oder? Oder erst Attachments?
2: Um Attachments. Ja, das Jupp. ist ja auch noch so ein Annoyment. <lacht> eine eine, eine Annoyance. Ja, irgendwann ging es halt los und alle haben halt Netscape benutzt, um ihre E-Mails zu verschicken. Und da Netscape ja irgendwie damit angefangen hat, eigentlich HTML anzuzeigen, sind sie dann auch gleich auf die tolle Idee gekommen, die Möglichkeit zu schaffen, Mails zu verschicken, die im Wesentlichen aus HTML bestehen, wo
0: also der Text nicht also Rohtext drinsteht. Aber da reden wir jetzt nicht über Attachments, oder? Denn die gibt es ja länger.
2: Naja, also das ist eigentlich dasselbe. Also dass wenn du eine Datei an deine Mail ranhängst, dann ist das genauso, als wenn du HTML an deine Datei ranhängen. Das ist nämlich genau der, der, der Knackpunkt. Also eine Mail im klassischen Sinne ist einfach nur roher Text, ohne irgendwelche Formatierungen, einfach nur ASCII, 7-Bit, sonst gar nichts. Mhm. Und so betreiben die allermeisten Leute eigentlich Mail an kurze Textnachrichten. Und mit ähm, den Intelli intelligenter werdenden äh, User-Agents so wie Netscape zum Beispiel, wo es halt dann immer leichter möglich auch HTML mitzuschicken, Bilder mit ranzuhängen, Programme zu verschicken, ZIP-Dateien, was auch immer. Also beliebige Dateien oder eben auch die Mail selber in einem anderen Format darzustellen. Also was noch ein bisschen widerlicher ist, als seine Mails in HTML zu verschicken, ist ein Word-Dokument mit an die Mail ranzuhängen und da die eigentliche Mail mit reinzutun, weil man dabei immer davon ausgeht, dass derjenige, der die Mail erhält, auch äh, das lesen kann. Also nicht jeder verwendet einen äh, Mailreader, das ist Knistern Dirk, das ist einfach
3: Knistern
0: Hat <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich aber schon mal versucht ganz vorsichtig aus einer Chipstüte was rauszunehmen. Also
2: wenn, wenn, ich, wenn, ich ein Mail, wenn ich einen Mailreader verwende, der nur äh, Normaltext-Mails anzeigen kann und mir schickt jemand eine Mail, wo der Textteil einfach leer ist und der ganze Inhalt der Mail steht aber in dem Attachment in HTML dann kann ich das halt nicht lesen. So, es sei denn, ich lade mir das in einen Texteditor, denke mir das HTML weg und es ist halt einfach elend. Ansonsten ja,
0: Oder du schaltest den Header ein und hast dann im Header diesen ganzen HTML-Dreck.
4: Im Header?
2: Ne, im ich Header, Header hast du ihn nicht. nicht.
0: Doch. Nee, im Was? Body.
2: Body. Dann
0: ist dein Mail-User-Engine scheiße.
2: Also, manchmal, der Body sieht eigentlich, also mit Attachment sieht ein Body eigentlich aus wie ein Header, weil er total übersiebt ist mit komischen Zeichen. Das kann,
0: das kann ich auch. Wenn du im, ja, das ist im aber der Body, Body, der
2: die halt Text mehrere hast. Teile hat. Das ist aber ich kriege
0: inzwischen, also ich benutze Eudora als Client ja. und ich kriege inzwischen Mails, die sind leer und ich weiß genau, dann muss ich oben in Eudora, gibt's, um den Header sichtbar zu machen, dieses bla 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 mhm. Zeichen. Und wenn du den anschreitest, siehst du den HTML-Text.
4: Na, dann kann es sein, dass irgendwie die Leerzeile gefehlt hat, die eigentlich zwischen Header mhm. und Buddy ist. ist Nein, der stellt dann alle
8: Attachments da, die, äh, die auch eigentlich nicht darstellen kann als ja. normaler Text.
2: Oder Eudora sieht das vielleicht so, dass das ich glaub, in das den Header ist, gehört. Ich glaube, das oder? ist Outlook.
0: Wenn du, also das muss man wirklich mal sagen, tut uns, also tut mir bitte eingefallen, wenn ihr Outlook als äh, Mail-Client benutzt auf eurem Computer als zum Mail schreiben und so, da gibt es irgendwo in den Optionen, ist leider angekreuzt, dass die Mails als HTML verschickt werden. Mhm. Wenn man da ankreuzt, nur Text, macht ihr mich total glücklich. <lacht> weil HTML-Mail fliegt echt sofort weg. Du kennst das Problem. Genau. Das ist ich kenne noch ein anderes Problem. Ich, hab, ich finde, das ist ja immer ganz hübsch, weil ich doch eine Menge Praxis habe, was Mail angeht. Ich kenne noch ein anderes Problem. Plattenfirmen, gerne auch kleinere Labels, die unaufgefordert Mailinglisten verschicken mit, weiß ich nicht, ihren neuen Releases. Was erstmal noch okay wäre, wenn Sie nicht alle Adressaten ins CC-Feld ja. packen. <lacht>
3: und
0: das fliegt auch sofort weg. Also da oh ist, muss man vielleicht auch mal ein Wort zu sagen. To ist der Adressat der Mail. CC Doppelpunkt steht Doppel für Carbon Copy, ähm, was ungefähr so viel ist wie, ein, wie, ein, wie ein, äh, eine Blaupause. Das heißt, das sind äh, weitere Empfänger, die diese Mail bekommen sollen. Der Hauptempfänger der Mail, der hinter To steht, und auch die die hinter CC stehen, die E-Mail-Adressen, die können alle die jeweils anderen Adressen auch sehen, wenn sie diese Mail bekommen. Das heißt, sie wissen, dass ähm, andere Leute diese Mail auch bekommen haben. Im BCC, was für Blind, Blind Carbon Copy steht, ähm, wird die Information nicht übertragen. Also wenn ihr irgendwie eine, eine Plattenfirma seid und Listen verschickt mit euren neuen Releases oder so, dann tragt diese ganzen Namen ins BCC-Feld ein oder noch besser äh, benutzt. Mailingliste. Mailing
2: ja, und vor allem tragt auch den eigentlichen Adressanten bei Tour, damit man zumindest weiß, über welche E-Mail-Adresse man den ganzen Kram bekommen hat. Ach, es ist <lacht> schlimm mit diesem Mime. Ich meine, es ist eigentlich eine tolle Idee, Mime-Mails. Also das muss auch gehen so, dass man dann auch Multimedia-Mails schicken kann. Ja, und auch Blink Umlaute. Buchstaben und so. <lacht> ja gut, aber Mime brauchst du nicht für Umlaute. Doch. Doch. Du ja. brauchst Mime für Umlaute? Content Encoding. Ach, das Content-Encoding muss codiert sein und das ist...
8: Ja, also mittlerweile ist es so, dass die meisten ähm, MTAs auch 8-Bit-Clean sind, das heißt 8-Bit-Characters durchlassen im Body, ohne irgendwie zu meckern, aber eigentlich ist das Content-Encoding quoted, printable.
2: Und das ist Bestandteil von der MIME-Spezifikation. Ja. Ah, das ist klar. Hm. Na gut. Aber was kommt denn manchmal noch so mit? Ähm, äh, Word-Dokument, wir hatten es ja schon gesagt. Das wirkt natürlich nur noch ein besonderes Problem.
0: Mhm. Makroviren.
5: Ja genau. Die Ich nicht
2: mal aus deiner, aus deiner jüngsten Vergangenheit ja. ich,
0: kann, ich kann echt immer nur wieder dazu auf. Ich habe wirklich, es es ist leider bei uns nicht wirklich zu machen, aber ich habe wirklich gedacht, ich benutze einfach nichts mehr, wo Microsoft mit zu tun hat, nichts mehr. Die Tatsache, dass eine Firma eine Software so lange weiter Herstellt und mit dem Bewusstsein darüber, dass da super leicht Viren und ausführbare Programme zumindest auf einem PC zu implementieren sind, durch, äh, Makro, äh, durch Makros. Die Firma kann einfach nur ein Radar. It's not a bug. It's a feature. It's a feature. It's a feature. Ja. <lacht> so sehen die das. Wie viel Antiviren, kommerzielle Antivirus-Software stellt Microsoft selber her? Wahrscheinlich mit gutem Grund. Ähm, oder hat gekauft. Egal, aber das ist ein kleiner Abstecher in mein tägliches Leben. Das ist Umgang
2: mit Microsoft.
4: Die haben heimlich Anträge. Ja, also Makroviren. Also
2: ich meine, das ist natürlich jetzt eigentlich wieder ein anderes Problem, was mit Mail zunächst einmal gar nichts zu tun haben soll. Also es gab vor einigen Jahren so einen dauer auf dem Internet, der sich auch immer noch sehr gut hält. Der ist bekannt unter dem Namen Good Times Virus. Mhm. Das ist eine Mail, die irgendwie alle Leute mal erreicht hat, die also weitgehend durch die Welt äh, geschoben wurde. Und alle haben sie auch gleich weitergeleitet, irgendwie die vor einem Virus, Good Times, äh, äh, irgendwie warte. Und man soll bloß nicht diese Mail jetzt lesen, wenn da Good Times drin steht, weil da hat man sofort ein Virus auf seinem Computer. Naja, und das war halt ein guter Hoax, das war ein guter Witz und so, weil alle haben es geglaubt und alle haben es sofort an alle anderen weitergeleitet, um alle anderen zu warnen, bis sie dann gemerkt haben, dass eigentlich dieser Text selber der Virus ist, weil alle Leute ihn einfach weiterleiten.
0: Und dann gibt es aber, nicht. das gibt's immer noch, kriegt man regelmäßig. Ja, ja. Und das ist auch total süß, finde ich, weil jeder, der einen neuen Internet-Account hat, der kriegt vielleicht eine Mail von einem Kumpel und dann drei Tage später kriegt er mal eine Mail, weil er sich in irgendwo ein Newsletter eingetragen hat und plötzlich kommt diese Viruswarnung aus dem Internet, aus Amerika. Und ich, ich meine es wirklich, ich meine es wirklich total nett, weil ich kann es wirklich verstehen, denn ich habe es natürlich auch gemacht und man denkt, das verschicke ich jetzt an alle beiden anderen E-Mails, die ich habe. Und die verschicken es dann auch an die beiden anderen. Und man denkt so, wow, jetzt bin ich Teil der Internetgemeinde und ich habe allen geholfen. Und spätestens, wenn man dieses Ding dann 800 Mal zurückgekriegt hat, dann weiß man, scheiße, hier stimmt was nicht.
2: Genau, und Hinweise auf eine
0: Webseite, wo
2: erklärt ist, was das tatsächlich ist.
0: Ja.
9: <lacht>
2: naja, also dieser Good Times-Virus, das Lustige war, Danach fragten natürlich auch alle uns, ob denn das geht. Und wir guckten uns irgendwie die aktuelle Lage an und meinten so, alles totaler Quatsch, geht nicht. So Und es ging auch nicht. Also mit der damaligen Technologie war, war das einfach nicht möglich, dass man eine E-Mail kriegt. Und nur weil man sie liest, hat man äh, auf einmal ein Virus. Und alle äh, konnten mit Fug und Recht behaupten, dass es das nicht gab. Und dann kam Microsoft und hat Makros für Word-Dokumente eingeführt. Und damit war das einfach mal alles am Ende. So, und seitdem kann man nämlich genau das tun. Also sehr wohl kann einem das Lesen einer E-Mail irgendwie Software einhandeln. Wenn der Computer schlecht konfiguriert ist, wenn die Mail wirklich angreifen möchte und irgendwie in einem Fall von 10.000. So, passiert nicht jeden Tag. aber konnte dann halt äh, wirklich gehen. Und auch das ist eben so eine Sache mit den Attachments. Das Problem ist, dass, dass natürlich wenig Leute wirklich wissen können, so diesen Komplexitätsgrad, den das an der Stelle hat so. und auch nicht wissen müssen
0: sollten. Und Aber wobei das auch überhaupt nicht wissen müssen. Da sind wir halt wieder bei so einem Punkt, der ja öfter mal durchsickert. Also wenn man sich so anguckt, was für komplexe E-Commerce-Systeme zum Beispiel geplant sind, wenn man sich überlegt, auf welchen, welcher technischen Grundlage das inzwischen alles basiert. Also meistens inzwischen bei den Servern noch ganz viel auf Windows nt ich stelle stell mir das, diese ganzen Applikationen immer so vor wie so eine umgedrehte Pyramide, die nur so auf der Spitze steht und immer, je, je mehr man oben drauf baut, desto wackeliger wird die natürlich. Und so sehe ich viele Sachen im Internet zurzeit und man ist natürlich da wieder an einem Punkt, wo man sagt, das können die meisten User nicht wissen. Das Internet war wahrscheinlich auch nie dafür gebaut, dass es so viel kommerzielle Anwendungen hat. Das war nie die Idee und es war auch nie die Idee, dass man da ein High-End-User-Interface hat, wo alles super einfach ist, sondern es war ein technisches Netzwerk. So ist es.
4: Aber nichtsdestotrotz wäre es möglich, das alles auf eine richtige Pyramide zu stellen. Stimmt wenn man
0: Microsoft-Produkte nicht mehr benutzt.
4: Ja, also es hat Aber man muss das ja nicht tun.
2: Microsoft ist da auch nur ein Teil. Ich meine, eigentlich haben alle äh, Firmen derzeit ein kräftiges Problem. Sie wollen alle Kohle verdienen und alle schreien nach Internet, also müssen sie da irgendwas liefern und programmieren sich da den Hengst und natürlich wollen sie unbedingt irgendwie E-Commerce machen und wir machen es auch und wir machen es auch und irgendwie first to market und wenn man irgendwie nur zwei Monate vorher mit irgendeinem Produkt angefangen hat, dann wird man drei Monate später von irgendeinem Mega-Konzern aufgekauft und die Aktien schießen in die Höhe und es sind alle einfach total mega hektisch und wenn man so hektisch drauf ist, kann man einfach keine ordentliche Software programmieren. Das ist das ist halt einfach die Wahrheit und ähm, sehr schön ist es dann auch immer wieder zu sehen, was eigentlich tatsächlich verwendet wird, um die wirklich kritischen Teile zu fahren. Eben nicht diese ganzen neuen Megaprodukte und so. Also Microsoft hat auch im Internet eigentlich nicht viel etablierte Systeme. Also da laufen vielleicht ein paar Webserver drauf. Aber so als die Mega-Routing-Maschinen, die halt das ganze Netz überhaupt zusammenhalten, werden eigentlich immer noch Unix-Systeme eingesetzt.
17: on the floor why did this sunset flow through the door what is a god of phony creation where am i going with no destination Why if the fish came from the sea Why if my lover made me feel free Why if my intake caused revelation what if the point was with the incarnation Why if my shoes Don't match my jacket Now if it's not working Why don't you smack it? What if your mama said you were fat? If you are lost Find where you're at fall from the tree, what if these questions just won't let you be, why waste your time looking for proof, what if the answer is never the truth.
0: diskutieren gerade, ob wir zu technisch sind oder <lacht> ob wir zu genau. viel reden oder zu wenig. Sind wir zu technisch
2: oder nicht? Um, wir hören euch nicht.
0: Falls noch jemand Meldet wach euch. ist, könnt ihr ja mal anrufen. 0331 0331 70 97 110 Ansonsten reden wir jetzt über... Wo waren wir bei Attachments? Wir haben noch nicht einmal gesagt, dass Attachments Anhängsel sind, obwohl man es vielleicht verstehen könnte vom Wort her, aber dass man halt mit der Mail, mit dem reinen Text zusammen dann auch noch zum Beispiel ein Programm oder... Ähm, Genau. Na, das Datei einfach anhängt. Ein Anhang. Genau, du hast
2: so recht. Du hast, du hast so unglaublich recht. Ja, genau. Also wenn ihr an eure Post einen Anhang schickt, dann kann das unangenehme Folgen haben bei den Leuten, die es lesen, wenn sie nicht in der Lage sind, den Anhang zu lesen. Oder wenn ihr in dem Anhang ein Virus drin habt oder irgendwas Schlimmes. Wie auch immer. Es gibt... Also Mail ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Aber es gibt da noch was Praktischeres, um seine Zeit tot zu schlagen. Nämlich
0: Mailinglisten. Oh, jetzt haben wir ganz viele Anrufe. Hier. Echt? <lacht> Na dann. Willst du erstmal reingehen vor den Mailinglisten? Ja, ja. Ja, ist vielleicht besser. Vielleicht fragt ja einer da. Hi, hier ist Chaos Radio. Wer ist denn da? Hier ist der Stefan. Hallo Stefan.
12: Ja, hallo. Äh, ich habe eine Frage. Hat Packet Radio viel zu tun mit dem Internet und so?
2: Ob Packet Radio viel mit Internet zu tun hat? Machst du. Genau. Habe ich deine Frage richtig verstanden? Jo. Naja, zunächst einmal ist es Packet Radio eine Technik, mit der du halt äh, über Funk-Datenpakete übertragen kannst. Das kann man für viele Sachen benutzen. Und mittlerweile machen sie auch Internet damit.
0: Cool. <lacht> War's das das ist, ist kostenlos so, das ist cool. Jo.
2: Alter ähm, Mr. Packet Radio
0: Return. Hi, hier ist Chaos Radio Bessen da. Hallo!
6: Rausch, Rausch. Doch, reingeschlafen. <lacht> das ist das, <lacht> das, das Chaos-Radio,
0: wer ist denn da? Hallo. Ja,
16: hallo, jetzt Matthias.
0: Hallo, Matthias.
16: Tag. Ich meine, erstmal, würde ich sagen, wegen dem pre mail mhm. ich kriege ich meinen Brief und keine Karte.
6: Ah, prima geupdatet. Mhm. <lacht> Danke.
16: Und ich halt mal eine
5: Frage wegen dem
0: Best-Off, wie die, die Internetadresse ist. Ja, das ist, ist, ist eine Newsgroup. Also, es ist keine www-Adresse, sondern eine Newsgroup. Und die ah. hat die Adresse halt.best.off.internet.
5: Danke. Bitte. Tschüss,
0: ja auch. Danke. Also äh, Newsgroups, da muss man dann News doppelpunkt
2: davor angeben. <lacht> dann gibt man die <lacht> wenn oder alles richtig konfiguriert ist. Genau. Man oder hat den ein News-Server eingetragen. Ja, genau. Und das haben meisten Leute nicht. Guckt, ob ihr einen News-Server eingetragen habt in eurem Programm, zum Beispiel in Netscape. Und in, im Notfall jeder einfach Provider ein. In der Regel
0: News provider
2: Genau. News.navo.de oder whatever, wo ihr gerade seid, wo ihr gerade eben seid, und dann könnt ihr auch News lesen, zum Beispiel das Beste vom Internet.
0: Oder ihr benutzt, wenn ihr Communicator benutzt, ihr einen, einen News Reader, glaube ich.
4: Ja, das ist, du kannst aber die URL trotzdem ja, kannst du halt. einen navigator eingeben, der öffnet dann den. Und News es gibt dann
0: so web-based News Reader auch. Es gibt Deja News. Es
5: gibt Reference News
2: wechselt ja permanent irgendwie sein Gesicht. Jetzt ist das schon so richtig irgendwie Bef Do it before you buy steht da jetzt irgendwie drunter. Also jetzt soll man irgendwie mal ins News System reingehen, wenn man was kaufen möchte. Also sie sind auch schamlos. Erst hatten sie irgendwie ein dickes fettes News Archiv und jetzt ist das Ganze irgendwie verborgen hinter einer komischen kommerziellen Oberfläche mit irgendwie Willst du Scheiße kaufen? Dann guck doch erstmal hier nach, was sie kostet. Also totaler Blödsinn.
4: Naja, man kann es aber nicht. immer noch so benutzen wie früher auch. Sicher? Ja. Ja, ich tue das hin und wieder.
2: Muss man sich da jetzt nicht immer ein Login
0: geben lassen?
4: Nein. Nur für bestimmte Newsgroups, Tim. Ach echt? <lacht>
0: Hier ist Chaos Radio, was denn da? Hallo. Ja, hallo,
15: mich, ja mich. Theo. Theo, hallo. Ja, und zwar wollte ich mal erzählen, was mir mal passiert ist. Mhm. Und zwar war das auch bei Hotmail, worüber, worüber ihr euch ja lustig macht. Mhm. Und zwar habe ich einfach mal eine deren E-Mail-Adresse ich mal über so einen irgend so einen ähm, Spam gekriegt habe. Keine Ahnung wie das da reinkam. habe ich habe ich einfach eine E-Mail zurückgeschrieben. Mhm. habe gefragt, wer wer diejenige oder derjenige sei. Mhm. Dann kam da irgend so eine verdammte Mail zurück und dann ähm, ist auch sowas wie eine E-Mail-Freundschaft raus geworden. Und jetzt war aber das Problem, dass irgendjemand sich da auch reingehackt hat und dann, ähm, geschrieben hat, du hast was mit der und was willst du, ey, und also so völlig brutal hat der das dann auf meinem eigenen Account mir selber in Hotmail die Adresse geschickt. Aha. Und ich weiß auch, wie man diesen dieser Hotmail Hack ging so, dass man über Javascripts kommen, wurde der bekannt und da konnte man das dann halt ausführen und es war wohl ganz
4: einfach. Also, es das hat gab diverse URLs, wo man das machen konnte.
2: Ja, es gab vor allem dann noch einen zweiten Hack, der danach kam. So. Der, der, von dem ja, du jetzt gerade redest. Ah. Das war dann sozusagen, da haben sie es irgendwie geschafft, JavaScript zu embedden, was dann bei dir angezeigt wird, genau, und dann
4: stimmt, haben sie das, das Passwort abgefangen. Das ist
15: die kann man über mydns.com auch äh, sehr leicht
4: ändern. Ja, aber nur eigene.
15: Nee, nicht nur eigene. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, kann man auch anrennen.
4: Hm? Ja, aber nur die von Leuten, die da registriert sind. Also ich bezweifle, dass du meine DNS-Einträge ändern kannst.
2: <lacht> Na, möglich wäre das schon. Also nee. Doch, garantiert. Aber nicht über mein DNS-Programm. <lacht> 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 <hatte wirklich> <lacht> ja,
4: das ist schon. Okay,
12: das war's eigentlich.
15: Na, cool. Dann ja. Theo. Na. Ja, danke. Matteo, ja, danke Tschüss. tschüss. Mein ja. DNS kommt, was die Kinder heutzutage so, so, Lustig?
9: Nee, also geht so. Machen.
2: ich meine, webbasierte mail sind eigentlich keine schlechte Idee. Okay. Ja. eigentlich also ist es eine sinnvolle Sache. Eigentlich ist es eine tolle Sache.
0: Aber die Implementierung halt.
2: Die Leute machen es nicht freiwillig irgendwie, sie wollen damit Geld verdienen.
0: Was ich ja auch nicht so schlimm finde. Sollen sie. Also wenn jemand eine gute Idee hat und einen Service anbietet, der mir was nützt, dann lese ich da oben auch mal ein Banner von
4: mir aus. Ich muss eigentlich raufklicken. Ja, das ist okay, aber dass sie deine Adresse weitergeben, okay, das,
0: ja, sie machen das, ja das ist
6: ganz
4: nicht. ob das passiert, aber kann man eigentlich von Wobei
0: ausgehen. es ähm, webbasierte Mail gibt, wo speziell angegeben wird, dass sie das angeblich nicht tun. Also das ist nicht um Mailing, das geht sondern tatsächlich nur um die Werbung auf der Seite. Aber... Pff. Ja, wie das ist das
2: sogenannte Privacy Statement. Ja? Ja.
0: Also ich denke, dass man, dass man da in den nächsten Jahren sowieso überhaupt nicht mehr drum rumkommen wird, weil sich plötzlich dieses Netz finanzieren muss in irgendeiner Form. Und ähm, ich glaube, da wird man um Mailinglisten und um Adresssammlungen und so einfach nicht mehr drum rumkommen. Man braucht einfach mehrere E-Mail-Adressen. Nämlich eine, die zum Surfen, irgendwie, wo man nie die Mail checkt sozusagen. Und dann eine für Kommunikation.
2: Und man braucht eigentlich noch zehn andere auch... So wie man auch unterschiedliche Telefonnummern haben möchte zu Hause. Einen fürs Bad.
4: Einen fürs Schlafzimmer. eine, muss es überall klingelt. Und eine auf Nachtschaltung. Genau. Ich
0: will eigentlich eher unterschiedliche Nummern für, für bestimmte Tageszeiten auch das ist möglich. Dass es einfach und nur drei, vier Leute gibt, ja, die mich Seiten nach 22 Uhr anrufen dürfen, zum Beispiel. anmelden dürfen. Ich bin leider zwischen
2: 22 und Uhr eingegangen. <lacht> das ist auch noch eine hübsche
0: Geschäftsidee. Anrufbeantworter <lacht> für E-Mail-Boxen. Gibt's doch. Heißt Vacation. Gibt's schon. Gibt's? Hast so, du einfach einen Autoresponder oder was? Genau. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub, genau. Ah. Das ist immer sehr lustig weil Leuten, die in Mediknissen eingetragen
2: mit sind. <lacht> 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 du schicken mir Chaos-Radio-Ticker raus und dann kriege ich 30 Mal den Hinweis, dass irgendwie der Teilnehmer gerade im Urlaub ist oder irgendwie sein Handy nicht eingeschaltet
4: jo. Cool, hier ist. Oder?
0: Hier sind noch Anrufer.
4: Na, dann mal los.
0: Hallo, hier ist Chaos-Radio. Ja. Hallo, hallo. Hallo, hier ist Chaos-Radio.
13: Ja, hallo. Hi, wer hallo. bist denn du? Ich
0: bin Till. Hallo
13: Till. Äh, ich habe eine Frage zu Newsgroups mhm. und zwar, ähm, ich habe mir das gerade mal äh, so runtergeladen also bei der TU Cottbus, welche Newsgroups es alles gibt, das sind irgendwie 12.000 oder so. Ja. Und mhm. ähm, wie das dann, also ich weiß nicht, welche werden dann überhaupt ausgewählt, äh, dass sie dann auf dem Newsgroup-Server da rumliegen? Das macht
0: der Provider, also ja. der kann eigentlich sagen, alles was mit Sex zu tun hat, will ich nicht haben.
13: Ja, alles, wusste nicht gemacht, aber eingehen. egal. Äh, weißt du, suchst das einfach so aus, aus dem, also allen, von allen Newsclubs, die es gibt oder so. Also meinst du
2: jetzt du oder, oder nee, die Uni du, zum Beispiel? Nee, was er ja. meint. Entschuldigung, du, du meinst, äh, wonach dein Provider auswählt, welche Gruppen es überhaupt gibt? Ja,
13: genau. Naja, also
2: jede Newsgroup fängt irgendwann mal irgendwo an zu existieren und verteilt sich dann über alle miteinander verbundenen News-Server. Und die großen Provider, die hängen eigentlich auch alle an großen News-Servern ran und ein guter Provider holt sich eigentlich auch alle Newsgroups. So, es mag äh, Newsgroups geben, die irgendwie nur in bestimmten Servernetzen verfügbar die sind. Nur lokal
4: die du, du für einen
2: speziellen sind. News server fragen musst um die zu bekommen aber das ist die Ausnahme also so alle Newsgroups, über die man so redet die kriegst du eigentlich auch bei jedem Provider so ist und wenn nicht dann ist dein Provider scheiße Naja ja gut
13: oh. das ist halt die U Campus also, Was also du denn? Unis also dieses zum Beispiel dieses Best auf Internet finde ich da zum Beispiel auch also das gibt's da auch
0: hm. also ich glaube bei den Unis hast du wenig Probleme hm.
13: So, und ich, ich meine
0: 12.000 klingt schon nach, einer, nach einem guten Schnitt. Ja,
13: ja. ja der hat auch ganz dann geladen, also. Ja, das sind also <lacht> wahrscheinlich alle
2: drin, die dich wirklich interessieren.
13: <lacht> ja, naja, es gibt ja noch so eine Zusatz-Newsgroup von wegen, äh, weil ich hier so ein Kabelmodem dranhänge. Mhm. Und die haben halt ein spezielles Ding. Aber ich glaube, da kommt man dann halt nur rein, wenn man auch ein Kabelmodem hat oder so und hier an dem Zusatzprovider hängt sozusagen.
0: Achso, sowas gibt es natürlich, klar. Was Was hast du ein Kabelmodem? Das heißt, über, über Fernsehkabel Über oder wie?
13: Fernsehkabel, ja.
0: Wie schnell wirst da?
13: Also das, das ist runtergebremst irgendwie per Software auf äh, zweifach ISDN. Aber ich habe also in der ja. Testphase hat es 10 Megabit <lacht> gemacht.
2: Ach, okay. Welcher, wer bietet denn das an?
13: Das ist, äh, nennt sich Inca-Net. also das ist irgendwie AVC, Antennenverschrieb Cottbus, die da den Anschluss machen. Äh, ich weiß nicht, ob dir mhm. was Großes hilft. Es gibt halt nur im Wohnheim.
14: Ach so.
2: Ach so, die Wohnheime sind damit angebunden. Ja, ja. Cool. Das geht dann direkt aber zur Uni? Also die das Uni ist sozusagen an,
13: der Provider? Ja, es ist etwas kompliziert. Das Mail läuft irgendwie zum Teil anders. Es ist also super kompliziert. Mit irgendwelchen Proxys noch dazwischen. Für HTTP, aber für anderen Kram nicht. Wo man sich dann irgendwie am Anfang mal einloggen muss.
3: Mhm. Ist Und das ist praktisch
13: man, so, wenn ich einen Rechner anstelle, dann bin ich immer automatisch im Internet. also dran. Hast, hast du mal einen Traceroute gemacht? Nee, du, weiß,
2: Was das nicht. ist Nee. Da ja, such mal nach einem Traceroute-Programm. Damit kannst du irgendwie, dann machst du irgendwie Traceroute nach, was weiß ich, www.apple.com und dann siehst du, wo <lacht> deine Pakete lang gehen und äh, dann siehst du halt auch, wo deine Pakete zuerst landen, ob die durch die TU Cottbus durchmarschieren oder sonst irgendwo. Mhm, Aber also. das letzte ist auch nicht so wichtig. Das nee. funktioniert, das ist prima.
13: Ja, ja, es funktioniert, also es hat etwas gedauert, aber jetzt äh, läuft der rinse -Kram.
2: Und dann jeder Raum hat irgendwie 128 Kilometer oder das ganze Wohnheim? Äh,
13: nee, es ist so, dass man sich das Modem mieten muss. Weil Und das, warum sind die runtergedrosselt? Das hängt am Tarif. Also ich muss jetzt 30 Mark im Monat dafür abbrücken, mhm. dass ich das Modem kriege und halt den Zugang mit 128 Kilobit. Das ist
2: das cool. Ist günstig. Wenn, Wenn der ssm Standleitung ist cool, ja, das Na braucht Moment. man überall.
13: Und die anderen Leute, Achso. ich meine, für 50 Mark kriegt man 2 Megabit und für, oh, was für 80... Äh, was muss man so? tun? Der, der der Traffic Traffic ist ist was für äh Studiengänge gibt's? <lacht>
8: <lacht> und der Traffic ist, un ist kostenfrei.
2: Was? Zahlst du noch was dazu für nee, die nee. übertragenen Daten?
13: Nee, gar nichts. Also es war am Anfang im Gespräch, dass wir Mengenbegrenzung cool. machen, aber es ist nichts. Fragt man
2: sich natürlich, warum es nicht kostenlos ist.
0: Wenn ihr jetzt nach der Sendung zwei Autos sehr schnell nach Cottbus fahren <lacht> seht, dann sitzt in dem einen der Chaos Computer Club. <lacht> nee,
2: das ist gut zu wissen. Ich meine, das, das ist echt, das braucht man einfach überall. Also es ist irgendwie das, was man haben will. Aber man ist jetzt irgendwie einen Schritt weiter. In Berlin gibt es demnächst einen Provider, der irgendwie... Telefongespräche in seinem Netz kostenlos vermittelt.
3: Mhm. Also
13: so Flatrand-mäßig, ja. Genau, das Freund.
2: ist aber erstmal nur Telefon und dann muss man mal gucken, welche Internetprovider da noch hinterherkommen. So. Mhm. mhm. Ne,
13: naja, das Problem habe ich zum Glück nicht mehr.
2: Das ist wohl wahr, ja. Na cool, ist deine Frage denn beantwortet worden? Ja,
13: die ist beantwortet. Na, das ist doch super.
0: Okay, hey, wir äh, blicken mit Night zu dir <lacht> hinauf und sagen Tschüss. Okay, tschüss. 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 50 Mii. 50 Mark, 2
4: Megabit. <lacht> da da kosten die 10 Megabit wahrscheinlich 100 Mark. Oh, ich die brauche ich gar nicht. <lacht> Na, mal sehen. Also ich kann mich an CDs erinnern, wo Star Wars drauf stand. Ich meine, da bin ich schon ganz praktisch
0: gewesen.com. Zum Beispiel. Hier ist Chaos Radio, hallo.
14: Hallo, hier ist Robert. Hallo Robert aber also oh. 100 äh, die 10 Megabit kosten ein Gott 70 Mark
3: oh.
14: <lacht> <lacht> also kann die, gesamte, also kann die gesamte Uni würde ich sagen nur so 4 bis 8 Megabit
2: weißt du wo die dranhängt die, was das für ein Provider ist
14: die Uni selber, also DFN. die ist sehr schlecht angebunden, glaube ich. Ja, die ist also, über DFN,
2: also ich meine, ist man dann an die Uni angebunden mit diesem System?
14: Ja, äh, an der Uni und an Cottbus selber ist aber auch nicht so direkt am DFN, sondern geht noch irgendwie auf Frankfurt oder sonst was, habe ich mal gehört. Ah,
4: ist man sehr wichtig
14: Auskenner bin ich nicht, ich habe das selber leider nicht.
4: Mhm, ja, oder nicht?
14: Ja, also, ja. Hast du eine Frage? Ähm, ja, naja, mich hat das Thema Newsgroups ein bisschen weiter interessiert. Ähm, wie haltet ihr denn das, ähm, ob das, ähm, wie das im Moment so technisch gelöst ist, für die Zukunft so weiterläuft? So gerade Sachen wie Spam in Newsgroups und ähm, dass die Artikel nicht gerade immer zum Thema gehören, ob das irgendwie technisch noch weiterentwickelt werden müsste, dass das irgendwie ähm, anders
3: läuft das Ich glaube ist technisch
0: ist das, äh, ist das Quatsch, ich glaube da, da wird eher wieder, es gibt ja auch moderierte Newsgroups,
3: mhm.
0: ich denke das wird eher auf so einer ähm, Proforma-Registrierung oder so. Auf also ich meine,
2: gegen Spam lässt sich mit irgendwie News-Authentication und so, lässt sich schon noch ein bisschen was drehen, so. also man kann auch news so betreiben, dass man sich da einloggen muss, das werden sicherlich in Zukunft mehr Provider so benutzen. Wenn die Nachfrage nach News auch ein bisschen gestiegen ist, ist es derzeit bei denen noch nicht so richtig in der Zielscheibe. Aber das wird schon noch kommen, weil News wird nicht aussterben und wird sicherlich weiter anwachsen.
14: Na, ich meine eben, dieses NNTP ist eben ewig alt und wenn man das jetzt neu machen würde, würde man wahrscheinlich etliches anders machen. Könnte ich mir vorstellen. Hast du da Ideen? Nein, ich bin leider nicht so in der Ausgabe. Deswegen ist schon frage ich ja euch, ob es da irgendwelche Ideen gibt, in welcher Richtung die liegen oder so. Weil äh, vom Prinzip her, von der Philosophie, ist sind diese News einfach äh, unübertrefflich hm. von der Kommunikation. Und
2: Na deswegen wird sich das einfach so weiterentwickeln, wie sie es bisher auch entwickelt hat, nämlich sehr langsam über einen sehr langen Zeitraum. Das ist jetzt irgendwie auch 20 Jahre alt und hat seine Struktur weitgehend äh, unverändert beibehalten. Und das bedeutet, dass es ein sehr überlebensfähiges Protokoll ist im Internet. Sonst wäre es schon längst ausgestorben.
14: Ja, aber es gibt auch genauso Überlegungen, so, die dann Internet 2 heißen, wo alles neu auf, äh, neu wieder modelliert wird, sozusagen. Dort könnte man sich auch mal News 2 ausdenken, ob das dann vielleicht mal alles neu und alles gut wird.
6: Naja, die Frage ist, ob dort erstmal komplett alle Protokolle neu entwickelt werden, ob man nicht einfach beginnt, mit einer geschlossenen Benutzergruppe, mit schnelleren Leitungen das zu machen, was man bisher auch schon gemacht hat.
5: Ja. Ja,
6: und außerdem lässt sich das mit dem
4: Spam ja auch nur verhindern, wenn man weiß, wer das geschickt hat. Und das führt wiederum dazu, dass einfach ähm, ja die Anonymität flöten geht. Und ob das gewollt ist, ist ja auch noch die Frage.
14: Oder ein zweites, ähm, genau ein nicht anonymes äh, Usenet. Ja, ein das ist die Frage. Da das ähm, vielleicht Leuten, die nicht anonym ähm, den das, den das reicht, aber dafür eine, äh, sinnvolle Kommunikation haben wollen. Ich, mir wäre das zum Beispiel lieber. Ich glaube, das nennt sich das mehr ich, lieber, ich glaube, wäre ja auch lieber, wenn <lacht>
2: irgendwie alle, alle Berliner Clubs nachts erstmal deinen Personalausweis sehen wollen, bevor du an der Party teilnehmen kannst.
14: Naja, es ist, ich es denke, würde müssen mich kann nicht in allen Fällen stören. Also, äh, manchmal denke ich mir, äh, wenn ich bei DEORG, e CCC, äh, viel mir da mal angucke, was da drin ist, ähm, da überlege ich mir schon, ob das so mir gefällt.
8: Also ich glaube, wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen, dass das alles schlechter wird. Also das Internet ist halt nicht mehr, sozusagen ist nicht mehr ein Kreis von akademischen Hippie-Kindern irgendwie, sondern es ist mittlerweile zum Abbild irgendwie der Gesellschaft geworden. Und Idioten gibt es halt überall. Also was soll das? Ja.
2: Die kriegst du nicht raus, auch nicht aus die CCC, da ist da schon gar nicht. So. Ja, das, das gehört einfach dazu und ich denke, es ist sehr viel notwendiger, dass man selber eine gewisse Medienkompetenz entwickelt, sodass man so wie man irgendwie bei einer Zeitung irgendwie weiß, dass man ab einer bestimmten Buchstabengröße einfach weniger glaubt. So, so muss man eben auch in, bei News äh, irgendwie die Anzahl der Dollarzeichen in der Mail zu so, dem Inhalt irgendwie vergleichen
14: und, naja, bei einem selber ist das vielleicht weniger das Problem, ist eher bei den ähm, Krawattentypen dann das Problem, denen das beizubringen.
6: Ja, naja, also das ist ein Kommunikationsproblem und das ist ja im richtigen Leben auch nicht anders. Genau.
2: Man redet ja von Zeit zu Zeit auch einfach mal aneinander <lacht> vorbei und nicht tun das
0: halt sehr viele Leute, äh, sehr häufig. Ich finde übrigens, Wahrheit im Netz ist ein schönes Thema mal für eine Sendung. <lacht>
14: Ja, und, ähm, da fiel mir gerade wieder ein, ihr hattet doch früher mal Karstradio radio äh, Kurzmeldungen. Ja, ja. Wenn weißt du, sowas mal wieder machen könnte. Ja,
2: gerne. Bitte ich auch. So.
14: Dann eine andere von äh. mir schon mehrmals wiederholte Bitte war mal die Webcam beim KS-Radio. Ja, Wetscam. unbedingt.
6: Hier gibt's aber kein Internet. <lacht>
14: Solange es hier noch nicht mal Ethernet Ports für die Laptops
0: gibt. Okay. Naja, hier gibt es eine ganze Menge verstanden. Internet. So ist ja, ja nicht. Auch, auch wenn es nicht Seite das Schnellste ist. Nicht. Bei mir läuft alles. Ja, ja, super. Mit deinem Windows ich habe hier gerade lauter Webcams. Nee. <lacht> ähm, Vier Stück, Webcam ist ähm, durchaus eine Idee, wobei im Moment wäre es ziemlich langweilig. Wir hängen ja alle Aber wenn, ziemlich ihr, wenn ihr uns sehen könnt, glaubt ihr uns doch nicht mehr. <lacht> du stellst dir vor, dass, dass hier lauter junge, dynamische, gut gebaute. und <lacht> Männer sitzen, aber es ist ganz anders. <lacht> ähm, genau, wir sind gar nicht den Namen. Nee, Webcam haben wir natürlich auch schon drüber nachgedacht. Und ist ja bald, wir kommen ja bald ins Jahr 2000. Wir müssen auch über Internet
3: nachdenken.
14: Okay. <lacht> Ansonsten schön auch dich, Johnny, wieder zu hören, KS audio Danke. Ja. Dann Und ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Danke. schönen Abend.
14: Jedenfalls. 70 Mark.
8: <lacht> das ist ein Alter, Das ist doch nie wahr. Ist cool.
0: So. Aber ähm, Ihr hört Chaos Radio. Wir suchen zwei große Wohnungen in Kostbus. <lacht> in der Nähe des Studentenwohnheims. In
2: kabel Reichweite.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio. Wer ist da? Hallo. Ich habe irgendwie mit dieser rechten Menüleiste hier... Menüleiste, sag ich Klaus
5: <lacht> Hallo, hier ist Chaos Leiter, wer ist denn da? Hallo? Junge dynamische Männer sitzen vorm Computer. Ach.
3: Ja, wir haben ja, ja keine Computer hier. Sag mal, weißt du, willst du
5: dich anrufen, wenn Jürgen ja, dran ist am Dienstag? Es wird zu, die haben ihre Stimmbänder
18: verschenkt. Die brauchen sie nicht mehr.
0: Ja. Ja, das ich, sag mal, ich sag dir schon mal, ich schon mal Tschüss, ja? Ciao. Äh, ein tschau. Tschau. <lacht> Fällt gerade auf. Wie lange ich nicht mehr hier war. <lacht> hallo, hier ist Chaos Radio.
9: Ja, hallo, hier ist Felix. Hallo Felix. Also erstmal zum Thema Wahrheit. Ja, also ich bin ein gut aussehender jung, dynamischer Mann.
3: <lacht> sind Gift. Alles klar. Ja, sind. Thema Fritz
9: und Internet. Also ich habe letztens was runtergeladen mit 178k. Ich war schwer begeistert. Konstant über eine Viertelstunde.
0: Wie als Mail oder was?
9: Nö, von eurem, ja hier. Ähm, Webserver. Webserver, genau. Hier, hier, Aus dem Dom oder was? Love Radio Mitschnitte. Ah, ja. Die gingen sehr gut und sehr schnell. Mhm. Und jetzt die eigentliche Frage zum Thema, die Router. Ich kriege gelegentlich in regelmäßigen Abständen E-Mails, die nicht an mich gerichtet sind. Also weder vom Absender, den kenne ich noch, noch den Adressaten. Mhm. Und ich stehe auch sonst nicht im Header drin. Wie passiert sowas?
6: Gute Frage. Blind Carbon Copy. Nee,
9: Ich selber bin nicht adressiert.
6: Ja, ja. das ist eine Blind Carbon mhm. Copy. Damit wird nirgends in der Mail erwähnt, dass dieser Durchschlag existiert. Du bekommst ihn aber. Das steht auch in und deiner Kopie nicht da drin, dass die auch für dich gedacht. Aber, ja, aber es steht, also der
4: Webserver, äh, der Mailserver, der die Mail für dich annimmt, der kriegt schon die Adresse gesagt. Die schreibt er aber nicht unbedingt in die Mail mit rein. Aber also es
0: ich, ich habe auch schon Mails gekriegt, die definitiv eine private Kommunikation waren. Also von Horst@irgendwo.de äh, ähm, an Martina@irgendwo.de und hallo Martina, wie geht's? Ich bin im Urlaub, tschüss Horst. Und also das ist
2: das, was wir meinten, als wir vorhin sagten, ja, genau, dass E-Mail total unsicher ist. So, und dass überall das möglich ist, dass Kopien entstehen. Und wenn sie nicht absichtlich gemacht sind, dann sind sie unter Umständen unabsichtlich geschehen, weil das die Software mir, also, nicht funktioniert das, oder irgendwas schlecht konfiguriert ist. Das ist eben genau der Punkt. Man weiß überhaupt nicht, ob die mail die, die man schickt, ankommt, ob sie einmal ankommt, mehrere Male ankommt und bei wie vielen Leuten sie ein oder
4: mehrere Male ankommt. Hm. Man weiß es halt einfach.
9: Nicht. Und besteht irgendwie die Möglichkeit, dass man so ein Blind-Copy doch noch rauskriegt, wenn man die ja. immer richtig aufmacht? Im Büro?
4: Also, dein Receiving-MTA, also der, der für dich die Mail annimmt, der weiß, an wen sie geht, weil der packt sie ja in deine Mailbox rein. Der schreibt das aber nicht unbedingt in die Mail rein. Es gibt MTAs, die tun das und es gibt auch Konfigurationen für andere MTAs, die das noch nicht tun, dass sie das dann tun und dann musst du dir die Received Headers genauer angucken oder bei q ist es so, dass du einen, einen Delivered-To-Header hast und da steht der Envelope-To, sage ich jetzt mal, also das ist der Briefumschlag sozusagen, das ist das, ist das was ja. ausgetauscht wird, während die Mail sozusagen an deinen SMTP-Server ausgeliefert wird. Na gut, ja. Also du könntest Aber dann wie kommt denn heran? Naja, man muss es entweder selber konfigurieren, wenn man das... Da hat er wahrscheinlich keinen Zugriff drauf. Ja, genau. Eben. Dann müsstest du deinen Provider darum bitten. Dass genau. er, vielleicht hat er es auch schon getan. Guck dir mal die Header-Zeilen genau an.
2: Also es kann sein, dann steht manchmal sowas drin wie Apparently Detour oder... Ist das, ja, das sowas das ist zum
4: Beispiel. Header, Manche schreiben oder? es auch in nee, die zeile kein
8: äh, Apparently two ist ein Header, der äh, vom MTA eingesetzt wird, wenn kein Adressat aus den vorgegebenen Headern her, äh, hervorgeht. Also es wird dann praktisch der Envelope To. Ah, verstehe. Das ist aber mit einem Gesichtsausdruck,
0: der doch eher gelangweilt ist. Ich weiß nicht, ob das mit der Webcam eine gute Idee ist. So wie Tim gerade Verstehe gesagt hat. Naja, die Übertragungen sind ja noch nicht so gut.
9: War das eine zu technische Antwort oder war das das, was Klar, du... Ja, ich meine nicht unbedingt damit, dass ich jetzt das mit anfangen kann, da ich meinen Provider nicht erreiche, aber ansonsten danke.
2: Aber ich meine, du kannst. Du erreichst ihn nicht. Wie bitte? Du erreichst deinen Provider nicht.
9: Ja doch, ich erreiche den schon, aber ich werde ihn nicht dazu bringen, das System nochmal neu umzustellen. Er ist froh, dass es gerade läuft.
6: <lacht> Dann werde ja, ja. ich mal dringend den Provider wechseln. <lacht> genau. Aber der ist kostenlos.
2: Hat er gerade. <lacht> ah. Wahrscheinlich zahlst du auch nur 76 Mark für irgendwie 1000 Megabit.
6: Ah, nö, nö.
9: Ach nee, ich denk das 333er Modem über die Uni und so. Also ganz ah,
0: klar. Okay.
9: Okay. Gut,
0: danke, tschüss. Danke,
9: tschüss.
15: Okay. Ja, hallo.
0: Jo, hallo. Hi. Hi, wer bist denn du? Hier ist Chaos Radio.
15: Mein Vater.
0: Hm. Ja, es kann aus ganz bestimmten Gründen definitiv nicht sein. Telefonanrufe <lacht> kommen
2: ich wär... nicht unbedingt immer da an, wo sie kommen oh sollten. Vielleicht
0: rufen wir halt einmal. <lacht> Ach, da war wieder mein Vater dran. Das wäre erstaunlich, wenn er da dran wäre. Das wäre sehr, sehr spannend, mit ihm zu reden jetzt. Hallo. Hier ist Chaos Radio. Den wollte er auch nicht mit uns reden. Ah, siehst du, es ist nach zwölf. Die klappen sind aufgewacht. Hallo, hier ist Karlsruhe. Wer sind da?
18: Ja, hallo, hier ist Stefan. Hallo, Stefan. Und zwar schon mal eine Frage: Gibt es irgendein Programm für Windows, mit dem man sein sein Header noch nachträglich oder also seinen Header verändern kann? Weil ich habe jetzt ähm, eine E-Mail von meinem Bruder bekommen und er hat dort in seinem Header sein, was weiß ich, PGP-Key und sowas reingeschrieben, ähm, dass man das auch, auch, auch in Windows irgendwie
6: noch ändern kann? Naja, das kommt mal drauf an. Du kannst natürlich lokal einen MTA aufsetzen, also ein Programm, was als MTA fungiert oder einen MTA. Dann müsstest du deinen Mail User Agent dazu konfigurieren, über den Localhost auszusenden und dann ist es natürlich in deiner Macht, die einfach mal zu verändern.
4: Oder du kannst auch Headerzeilen hinzufügen. Die gängigen Mailer bieten Möglichkeiten, Headerzeilen hinzuzufügen und da hat er wahrscheinlich seinen Fingerprint wohl eher hinzugefügt, nicht seinen Key, oder?
18: Ja, er hat irgendwie mh, so ein, so ein X-Fingerprint. Ja, genau. genau. Also X-PGB oder sowas.
4: Mhm. Was für einen äh, Client verwendest du denn?
18: Ähm, zur Zeit ich melde ich über ähm, Netscape. Mhm. Ja, Ford Agent habe ich auch, also äh, wechselt sich. Mal so, mal so, weiß ich nicht.
4: Also bei Netscape, bei Netscape geht das, ja. ja. Ja? Ich denke, ah. ja.
8: Bei Netscape geht es. Ja, kann man ja, Header
4: hinzufügen oder du was? Du kannst die, kann man
6: bestimmt. Hinzufügen. Du kannst ja, die Delivery einfach hinzufügen. verzögern. Das heißt, du kannst sagen, er soll die Mail nicht sofort ausschicken, sondern erst später. Das ist in dem Fall nützlich, wenn du offline bist. Aber das gibt dir auch die Möglichkeit, die von Netscape auf die Platte geschriebenen Files nachträglich zu verändern. <lacht> Aber was, komfortabel meine, ist das nicht. Was möchtest du machen? Du
2: möchtest auch gerne so einen Fingerprint in deinem Header haben. Sich ja. das richtig? Na, da musst du einfach mal bei Netscape... Ich weiß nicht, ob man da zusätzliche Heller eintragen nicht, kann bei Netscape. Du musst, kann man sich... Die
6: nee. Delivery verzögern, dass sie auf Platte schreibt, und dann kannst du das File editieren. Das halt. Also Eudora kann das auf jeden ja. Fall. Also ja.
2: Eudora, Eudora kann das, ist, ist noch so relativ oldschool dafür, dass es ein GUI-Programm ist. Also das ist äh, so der, der Mailer, der, glaube ich, noch ein bisschen am nächsten dran ist an, an der reinen, rohen Internet-Mail, der noch nicht so viel Bunt drumherum macht. Ah,
18: na gut, den habe ich noch nicht gehört. Den
2: gibt es auch irgendwie in einer
0: Lite-Version für irgendwie kostenlos. Aha. Ja, es ist Qualcomm. Ist ja, die Adresse, also. Genau, Qualcomm. Qual Qual oh, es geht auch Eudora Bunker. <lacht> 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 stimmt, das Eudora geht auch, ne? Guter, guter Client, finde ich. Okay, geholfen? Ich guck gerade hier in Netscape ein bisschen rum, aber ich glaube nicht, dass man da den Header editieren kann.
18: Ähm, noch diese, diese, äh, Message -ID, was anderes. Diese Message-ID, was hat die für eine, für eine Bedeutung? In der, in der ah. news -Group haben sie mich dauernd genervt. Ich sollte die in meinem Ford-Agent umstellen dass die nicht automatisch irgendwie generiert wird.
8: Ähm, bei Newsgroups kann ich nicht jetzt so viel zu sagen, aber bei Mail ist es so, dass die Mail eindeutig einem Rechner zuzuordnen ist. Das heißt, das ist ja irgendwie eine Zahl und ein String. Und
2: äh, nicht, dass sie einem Rechner zuzuordnen, sondern die Message ID ist, eine, ist ein String, der so zusammengesetzt ist, dass er auf jeden Fall eindeutig ist. Ja. So, und wenn da dein eigener Computer, deine Uhrzeit ja. und noch eine Zufallszahl und so weiter drin ist, dann ist es absolut auszuschließen, dass irgendein anderer Computer diese gleiche Message-ID generiert. Das brauchst du eigentlich auch bei Mail. Nicht alle Mailer machen das, ja. eine Message-ID zu generieren. Und bei News ist es aber bitter nötig, da braucht man das einfach generell da wird das immer generiert. So, und wenn dir jemand gesagt hat, der soll nicht automatisch generiert werden, dann hat er gesagt, irgendwie Internet soll nicht so funktionieren, wie es ja. funktionieren soll. Aber vielleicht war mit deiner Message-ID irgendwas falsch.
18: Ja, da gibt es irgendeine, nicht, da gibt es eine Option in der um, Ford agent einstellung dass, dass irgendwie die Message-ID von meinem Provider kommt und nicht das Ford agent das dir einträgt.
4: Und dein Provider trägt sie dann nicht ein oder?
18: Nee, doch, der, der, dessen, der, oder? der trägt dann eine andere ein, also der trägt dann die, die Richtige ein und, weiß ich nicht, Ford agent schreibt eine andere drüber und dann, ähm, wie soll ich sagen? Es gibt dann mehrere? Nee, es gibt nur eine, hm. oder?
2: Ja, es sollte nur eine geben, ja, weil es ist gibt ja eine die
18: und Fort Agent schreibt eine rein und dann glaube ändert mein Provider nichts um. Hm. Wenn ich das aber äh, ausschalte im Fort Agent, dann ähm, schreibt mein Provider die richtige rein.
4: Was heißt die richtige? Der schreibt dann auch eine rein. Also der schreibt dann eine rein.
18: Schreibt dann eine rein.
4: Und was genau war jetzt das Problem?
18: <lacht> äh, ich wollte eigentlich bloß wissen, was, was diese Message ID bedeutet.
4: Ja, die ist zur Identifikation dieser Mail gut. Also wenn du, ja. zum Beispiel kann man da anhand der ID feststellen, ob jemand eine Mail wirklich mehrmals verschickt hat oder ob sie auf dem Weg verdoppelt wurde.
2: Aha. Und äh, News-Server zum Beispiel, die untereinander News austauschen und jeder schickt jedem das, was er hat, identifizieren halt die einzelnen Postings nach dieser Message-ID. Das heißt, die tauschen im Prinzip Fragen Sie sich die ganze Zeit Message-IDs. Hast du die schon? Hast du die schon? Nee kann ich nicht. So ein bisschen wie mit diesem Bildchen sammeln. So. Weißt <lacht> genau. du, diese komischen Panini-Aufkriege die für Kinder und so. Hammer,
0: Hammer, 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 nicht, Hammer, nicht, Hammer, nicht, Hammer, Hammer, Die
2: hab ich doppelt. Kannst <lacht> <Ganz
3: hart.
2: lacht> ja. So ist das mit der Message-ID. Also man müsste sich die jetzt mal genau angucken, um zu sagen, was da jetzt konkret braun ist. Äh, ist mir noch ein bisschen schleierhaft, aber sie ist halt dazu da, um deine Nachricht eindeutig identifizierbar zu machen. Viele Leute benutzen die auch, um auf andere Postings hinzuweisen. Wie schon in Message-ID ja, gesagt wurde, tralala. Also normalerweise macht das dein News-Agent, also dein Newsprogramm auch schon automatisch. Dein news -Reader. <lacht> Wie auch immer. Das hat deine Frage vielleicht beantwortet.
18: Das heißt, okay, das war's. Gut, Stefan. Ja, Danke,
2: Tschüss. tschüss. Ja, das mit diesem CCC und dem CCC äh, dem und dem BCC. Hier ist Chaos Radio, wir sind da.
14: Ja, hi.
0: Hallo. Hallo. Ja.
12: Ups.
14: Hallo. Hallo.
12: Hier ist Uwe aus Berlin. Hallo, Hallo Uwe.
0: -C -C -C
2: -C. Ähm,
12: ich habe ein Problem mit dem kleinen Zion. Ich weiß nicht, ob euch einer davon auskennt.
2: Ähm, mit nee, mit deiner Mail? Dem alten?
0: Ja, genau. dem alten oder dem neuen?
12: Ähm, eher mit dem neuen. Das Problem ist einfach eine Connection zu kriegen mit einem Mail-Server.
0: Was benutzt denn ja. für ein Programm, für, für einen E-Mail-Reader?
12: Das eingebaute E-Mail, also diese Message Suite halt. Und die Sache klappt auch teilweise, aber nicht immer. Also zum Beispiel Yahoo geht gar nicht, da wird der Popserver gar nicht äh, gefunden oder, oder oder geht der Login gar nicht. Und mit, mit GMX kann ich zwar empfangen, aber nicht senden und mit Berlin.de kann ich auch senden.
4: Ähm, wenn du nicht senden kannst, könntest du es daran legen, bei Gmx war das glaube ich so, dass du erst mal kurz deine Mail abholen musst oder gucken musst, ob welche wegen, da wegen ist. Wegen
3: dem Zeitfenster, ne? Genau, ja, genau. Und
6: es gibt keine Authentifizierung für ausgehende Mail. noch nicht. Wie jetzt? Na, es, äh, das Problem ist ja, wenn du zuerst versuchst zu senden und dann ja. erst abrufst, dann erlaubt er das nicht. Einfach ja. aus dem Grund, dass er nicht wissen kann, dass du berechtigt bist, Mail zu schicken. Mhm. Hingegen, wenn du sie zuerst holst, dann ist deine IP-Adresse gekennzeichnet für ein Zeitfenster, in dem du berechtigt bist zu senden.
12: Aber ich probiert, geht aber auch nicht. Er bricht, also dann kommt beim ein unbekannter Fehler. Tja. Und, 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 bei Yahoo zum Beispiel, wenn ich da den, 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 Server, ähm, anwähle, der auch von Yahoo angegeben ist, allerdings Yahoo Yahoo.com muss wieder, also Amerika oder so,
3: ähm,
12: dann kommt immer entweder Username falsch oder Kennwort falsch oder Server ist gesperrt. Das ist die gleiche Meldung, die ich kriege, wenn ich, ähm, ja, versuche, über, über GMX mit meinem User-Account reinzugehen, anstelle von der, von der Kundennummer
4: du verwendest aber jeweils den gültigen Account für den jeweils Richtig. ja ja natürlich also,
12: also bei 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 Yahoo ist es eine E-Mail Adresse da sind also die Vorgaben auch auch ähm, komplett richtig, dass er, er nimmt es nicht an und bei Gmx, da klappt die Vorgabe erst recht nicht nur über die Kundennummer, also zum Glück hat Gmx eine Kundennummer. Mit dem, mit dem Name at äh, gmx.de komme ich auch nicht rein, nur über die Kundennummer zum Beispiel. Also muss da irgendwie ein Problem mit dieser blöden Software von dem Zion sein.
2: Tja, hast also, du mal Gmx-Kundennummer? <lacht>
12: Ähm, Gmx <lacht> verweist dann wieder auf auf, ähm, auf das Handynetz, also in dem Fall auf e und e gibt an, dass es gibt einen, einen Server, der da wohl heißt äh, mail.deuu.net. Über den würde es auch gehen, aber da klappt es genauso wenig. Also niemand weiß irgendwo auch ansatzweise eine Hilfe im Grunde genommen.
2: Du hast hm, ein Psyon e -Plus. an deinem E-Plus-Handy?
12: Wie meinst du das? Ja, ne, über das 25
2: Ah, darüber ja. machst du Internet. Über ja.
12: Infrarot? Ja, ja.
2: Cool. Und, ähm, oje, oh das ist aber nicht schnell.
12: Naja gut, 96, <lacht> Handy geht ja, geht ja eh nicht schneller über, über Handy zurzeit. Noch aber fürs fürs Ja, ist klar, aber fürs E-Mail reicht doch erstmal. Ja, ja, natürlich. Und, und Aber wie gesagt, die Connections aufzubauen, Yahoo geht überhaupt nicht. Da bricht er jedes Mal ab, von wegen Kennwort oder Username sei falsch. Und bei GMX kann ich empfangen. Ich habe es auch probiert über dieses Zeitfenster, aber selbst da kommt unbekannter Fehler. Das Einzige, wo geht, ist Berlin.de. Da kann ich rigoros senden und empfangen. Das Berlin.de ist so nett, die geben dir gleich den vollen Vor- und Zunamen als E-Mail-Adresse anstatt von ist halt. Ja. Also ich meine,
2: wenn es mit Berlin.de geht, dann... Kannst du davon ausgehen, dass deine Software funktioniert und dass die Probleme, die du bei den anderen Providern hast, einfach mit der Konfiguration zu tun haben? Also ja, musst die, du dir die fünfmal angucken.
12: Kann das mit irgendwelchen Portadressen zusammenhängen?
4: Portadressen? Naja, es ist doch immer 110 für PUP.
12: Richtig, und, und 25 für den anderen oder Genau.
4: Kannst du den noch einstellen? Oder? Ja,
12: ja.
2: Aha, naja, ja, den würde ich mal nicht ändern.
12: Richtig. <lacht> und was ist dieses Mimik-Coding? Hat das was zu sagen? Das, ja, mit das, das hat mit dem Versenden nicht noch
2: nichts zu tun. Nee. Mhm. Das, das das ist, ist
12: das Ich habe nochmal einen Hinweis bekommen, dass zum Beispiel einige E-Mail-Programme e nicht dieses Ad-Zeichen erlauben, bei, bei diesem Einloggen, aber einige Server, ihnen dieses Ad-Zeichen haben wollen.
5: Das, äh,
8: das
4: also kann e schon sein.
12: sein. Ein E-Mail-Programm, das beim Ad-Zeichen
2: zu
4: kosten, ist kein E-Mail-Programm. Man kann nichts ausschließen, ich meine. Nein, man kann nichts auch ausschließen.
2: Also Programme können definitiv äh, Ne, als Pass, äh, als okay. Login, meinte er. Als Login? Als Login? Als, die als Pass genau. Passwort?
12: Hm. Ne, nee, als nee, Username. Als nee, Als nee, nee. Username. Als <lacht> Username. den Username, ja, Username haben wollen, xy-at-yahoo, aber andererseits, dass das, dass das Ad-Zeichen keine... Ja, hast du denn als, als
2: Login-Namen dein sowieso at äh, yahoo.com eingegeben?
12: Ähm, eigentlich nicht, weil so wird es von mir nicht verlangt. Wenn ich jetzt online per Internet in äh, mich in Yahoo einlogge, da gebe ich ja nur ein XY und mein Passwort. Da gebe ich ja nicht mein echtes in meinen echten Namen ein. Und und genauso habe ich auch, als ich dieses dieses äh, E-Mail-Forwarding eingerichtet habe über pop ähm habe ich auch die ganzen Daten bekommen, gebe einen den Username, deine User-ID und einfach nur das Passwort ohne irgendwie atyahoo.com oder so ähnlich. Also ich soll es nicht machen. Aber andererseits, GMX zum Beispiel, will so haben, die wollen mit Ad also Ad äh, sowieso
4: haben. Naja, offensichtlich die machen das alle unterschiedlich und wir benutzen das nicht und deshalb kennen wir uns damit auch nicht so gut aus. Gut, dann aus. mal
12: eine letzte Frage in dir in dem Sinne. Kennt einer von euch oder einen Tipp für einen Berliner Provider, wo man kostenlos Internet nutzen kann? Kostenlos <lacht> Internet <lacht> <lacht> nutzen <Internet? lacht> kann? Ja, aber wir sagen es nicht. nicht, wie <lacht> <lacht> ich mein, Internet ohne, ohne
0: irgendwelche Gebühren. Äh, äh, so, 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 ähm. Nein, nur mit Telefongebühren, wo die Internetgebühren drin sind, da gibt es ja wirklich Anzeigen bis zum Abwinken genau. von den ganzen Telefongesellschaften. Also,
2: wenn es keinen kein kostenlosen Internetprovider, das war vorweg, Sie kosten alle Geld und mehr oder weniger das gleiche und manche kosten zu viel und die anderen kosten auch zu viel. Oh. So. Und andere Provider gibt es derzeit noch nicht und äh, man muss mal gucken.
12: Germany wäre eine Alternative in der Form.
2: Nee.
12: No. Weil Du zahlst immer Telefon. Ja, das ist ja in Ordnung. Telefon zahle ich ja gerne, aber es geht um diesen monatlichen Beitrag. Ja, aber ist Beitrag, doch viel
2: mehr als dieser monatliche Beitrag. Du telefonierst doch irgendwie 100 Mark und hast... Aber nicht für eine
12: E-Mail-Adresse, um mit e in, 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 in jetzt E-Mails doch Dafür brauche ich keinen kein Internet-Account.
2: Naja, das ist vielleicht wahr. Naja, gut, ich meine, wenn die die paar Mark noch so viel ausmachen...
12: Also ich darum, weiß nicht, von, Ich meine, ich sehe nicht einen jetzt mit einem Internet-Account von 8 oder 9 Mark äh, einzurichten, nur für E-Mails auszutauschen, im Grunde genommen. Also.
2: Dann können wir dir wohl nicht weiterhelfen. Ja.
12: Noch eine Frage an Johnny. Ähm, mhm. Hat er noch seinen Palm? Äh, ja. Äh, welcher ist denn? Noch der Palm 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 Professional oder schon neu? Ich noch? hab einen Fünfer. Den Fünfer mittlerweile. Mhm. Alles klar.
0: Aber ich hab noch keine Mail darüber abgerufen, aber mit dem Dreier immer und das ging wunderbar. Also
12: hattest schon Morgen. vorher schon auch einen anderen Palm mal gehabt. Genau. Und den hast du bei mir gekauft? Ich hab
0: glaube ich jeden. Ach, der hat es bei dir gekauft. <lacht> ja. Super. Ich glaube, ich habe inzwischen jeden Handheld der Welt gehabt. <lacht>
12: Handheld, also auch ein
0: CE? Nee, um Gottes Willen, nee, die fasse ich nicht an.
12: <lacht>
0: also die fasse ich zwar an, aber die sind, sind mir echt zu langsam.
12: Nee, ist okay. Und Obwohl so. der Casio Paya, der neue, ist ganz in Ordnung.
0: Den wollte ich mir mal angucken, ja, wegen
2: MP3-Möglichkeiten. Wie irgendso. war dein
12: Name nochmal?
2: <lacht> ja. Wie war dein Name nochmal? <lacht> ähm,
12: Pseudonymmäßig Rembrandt.
2: Okay, Rembrandt. Dann sage ich schon mal Tschüss. <lacht>
0: tschüss. Bis bald. Tschüss. Ähm, ach, wenn CE. Die stürzen schon im Kaufhaus immer ab, wenn man die anfällt das ist toll. Ach, gucke ich mir doch mal jetzt an.
9: Das wahrscheinlich Der Computer ist abgestürzt.
0: Content? Content? Ei, Content! Da ist jetzt Content. Content.
2: Nein, ja nee, trotz Content-Vor ich mein, gibt's
0: jetzt Content. Ah, der dritte Versuch hier zum Lachen zu bringen. <lacht> Bis gleich. Wir hören uns. Und nur noch die cottbus ist klar. Wenn
15: Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. 0
7: Uhr 31. Mit Kurzinfo. Konfrontation. Zum ersten Mal seit Beginn der Demonstrationen in Belgrad ist es am Abend zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken wurden rund 25.000 Demonstranten an einem Protestmarsch zum Wohnhaus des jugoslawischen Präsidenten Milosevic gehindert. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppenentsendung in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Stellungnahmen. Die Landesvorstände von SPD und CDU in Brandenburg haben am Abend den Koalitionsvertrag gebilligt. Sie empfahlen, den Parteigremium dem, Partei, dem Papier zuzustimmen. Die bislang allein regierenden Sozialdemokraten stellen künftig fünf der Regierungspartner vier Minister. Der CDU-Landesvorsitzende Schönboom teilte mit, dass er Innenminister wird. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe auf Tschetschenien ist ein erster Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert. Sport! In der Fußball-Champions-League spielten am Abend Borussia Dortmund beim norwegischen Vertreter rosenborg Trondheim 2 zu 2. Bayer Leverkusen und Dynamo Kiew trennten sich 1 zu 1. Wetter. Nachtzeitweise Regen um 12 Grad, am Tag bewölkt gelegentlich Regen, Tageshöchstemperaturen 17 bis 20 Grad. Verkehr. Obwohl Fußball jetzt vorbei ist, endgültig gibt es immer noch keine Na Naja, die mussten ja nicht nach Hause fahren. Ja, eben. Ja. Äh, Fritz Kurz-Info
0: mit Falk Zilke.
4: So, Kinder, ihr wisst ja, historische Ereignisse werfen immer ihre Schatten voraus. Ihr wisst aber auch, ich werfe zurück, 7. und 8. Oktober, 50 Jahre DDR. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Überall werden FDR-Tem-Partys stattfinden, dass man sich nur so ekeln möchte. Was kann man dagegen tun? Man kann in die Volksbühne gehen. Da findet nämlich ein Videoschnipsel-Spezialvortrag statt. Eine Indien-Party eigentlich unter der Überschrift Schlager am Ende des Ganges werden mit Indien und der DDR zwei dritte Weltländer im Schlagervergleiche teste Zusammen mit einem indischen Freund Riyad Vanir machen wir dann einen prima Videoschnipselvertrag und danach gigantische Party, Ein großartiger Bollywood-Film läuft im Großen Haus im grünen Salon, New Asian Cool, Tanzerei im roten Salon, indisches in Essen und sonst. was. 7., 8. Oktober ab 21 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Also ich bin da. Was? Hallo. Was?
0: Guten Tag. Eine halbe Stunde Chaos Radio noch. Ich ähm, werde euch gleich erzählen, worüber wir reden. Und ihr könnt auch weiter anrufen. Zwei Leute liegen hier noch auf den Leitungen und viele rufen an. 0331 für Postam 7097110. Das Chaos -Radio dreht sich heute um die Themen E-Mail und Newsgroups. mal festgestellt, dass ich entschieden zu viel vor dem Computer sitze. Ich bin gerade kurz draußen gewesen, bin an Falk vorbeigegangen, der vor der Tonbandmaschine sitzt und die Fußballbeiträge ähm, Beiträge zusammenschneidet, wahrscheinlich für, den, für morgen früh oder heute früh. Und da wurde von Sörensen geredet, weil ich musste sofort an einen Videocodec denken, <lacht> und nicht etwa an irgendwelche Sportler. So kann es gehen. Aber das ging mir zum ersten Mal mit dem Begriff Slip so, als ich dann <lacht> an ein Übertragungsprotokoll gedacht habe und nicht... Wofür <lacht> steht Slip?
2: Serial-Line-IP. Seht ihr? Das meinte also ich. serial line internet IP das über eine serielle Schnittstelle.
0: Das meinte ich. Ah, hier ist Chaos Radio, hallo. Hallo. Das ist noch eine andere Meinung? Ah, oh, wer ist denn da? Neueste
18: Nachricht über... Ah.
0: Ich, ich war so lange nicht mehr hier, dass ich sogar Ihren Namen vergessen habe und bin darüber total froh. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Mm -hmm. Hi, wer ist denn da? Ja.
10: Hallo! Yo. Ja, hallo. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Christian, hallo. Hallo Christian. Ja, genau. Und zwar hätte ich mal eine Frage. Und zwar, ich habe ein Problem mit einem BP und äh, einer MS einkörper Und zwar, wenn ich, über, äh, wenn ich das FTP denn eingebe, online bin und nehmen wir mal an, äh, ich will auf einen ftp Server oder so drauf. Und zwar der Befehl Gates bewirkt doch eigentlich, dass man, wenn man danach eben, was weiß ich, ein Verzeichnis und die Datei angibt, dass man die Datei downloadet. Und meine Frage ist dazu, wenn die gedownloadet wird, äh, wo geht die Datei hin und wie kann ich die öffnen beziehungsweise äh, äh, einlesen beziehungsweise auslesen?
0: Also erstens ist das Thema heute an dich das kann man
2: schnell erklären Also es gibt ein Kommando, das heißt LCD. Local CD. Damit kannst du das Directory wählen, wohin das bei dir hinkopiert wird und get holt die Datei und dann liegt sie da und was du damit der Datei anfangen kannst, das hängt mal ganz von der Datei ab. Das kann ich dir nicht sagen.
10: Aha. Okay. Na okay. Das war's schon. Ja, das war's schon.
2: Christian, schönen Abend.
10: Ja, okay. Ach so. Ähm, weiß
2: ich noch. Es gibt keine Poster. <lacht>
10: <lacht> Gibt's <noch>? Ach, ja. <lacht> Ja, was ich noch fragen, äh, dazu sagen wollte, also meine Meinung jetzt über das E-Mail-Scannen oder so, äh, ich finde es auch nicht irgendwie in Ordnung. Aber also ich mein, meine Meinung wäre auch. Äh,
2: du hast nichts zu verbergen.
10: Ich, äh, nee, dass ich äh, jetzt äh, direkt per Telefon oder so schicken würde, also mal reden würde. Obwohl es ja da auch wieder einige Organisationen gibt, die auch wieder. Wir können uns auch verschlüsselt
2: unterhalten. <lacht> Hex Alpha 93 27 b 6 ja. Ist doch klar, oder?
10: Ja, klar. Ja. Okay.
0: okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe das nicht verstanden zum Schluss. Das war ja auch verschlüsselt. Klasse. Nämlich deins. Also Dann habe ich sofort verstanden. Ähm, hallo, hier ist Chaos Radio. Wahrscheinlich hat er doch verschlüsselt. Hallo. Ja, ja wer bist denn du?
11: Ja, hallo, hier ist der Benni. Hallo Benni. Ja, das ist schön. Ja, also eigentlich wollte ich ja mal zu dem Uwe sagen, der vorhin angerufen hat, mhm. der hat ja nachgefragt, wie das ist mit seinem, mit seinen E-Mails, weil er nur was, ähm, mh, also kein, kein GoTub und so was zahlen wollte, um da seine E-Mail zu schicken mhm. und da wollte ich ihm einfach nur sagen, dass das ja wie beim normalen Telefonieren über dieses Call-by-Call-System auch äh, über das Internet funktioniert, also jetzt zum mhm. Beispiel bei Mobilcom oder TalkNet. Genau, richtig. Dass man, also wenn er da einfach zum Beispiel die 01013 ist von Mobil kommen und da kann er sich dann die DNS und so eine Scheiße runterladen und dann kann er sich das angucken und dann kann er sich das auf seinem, weiß ich, was er von Rechner hat, da Unix oder so, kann er das dann ja. einstellen. Also ich weiß ja nicht, was er, wie, wie er das macht, wie kann so <lacht> Wer-Serns so habe ich. Die haben Pop und Webmail, ne? Wie bitte? Die machen
2: Pop 3 und Webmail.
11: so. Ja, damit dann kann er sich das angucken und wenn er meint, dass ihm das für die Preise, also bei der Mobil kommt seit halt mal 3,80 Stunden oder so, nur Telefongebühren, aber so lange wird er nicht mailen und das wollte ich ihm eigentlich nur sagen und mit den E-Mails, was die Sicherheit anbelangt, ist, naja, wie man jetzt gesehen hat, was bei Hotmail passiert ist, war die, aus Schweden, wurde es glaube ich ja, der oder kam mhm. der Hack, weiß ich nicht genau, ja, aber ich glaube, das war Schweden und von diesem, äh, über diesen hotmail Script, den sie da bei JavaScript runtergeladen haben, ähm, finde ich, äh, also meiner Meinung ist, es sagt mal, dass das in Ordnung ist für die Leute, die es machen wollen, sicherlich ist das scheiße, äh, die Leute, die dann betrifft. Ich persönlich würde auch nicht ähm, sehr positiv finden, wenn meine E-Mails im Web äh, veröffentlicht
3: werden. Ja klar.
11: Aber ich wollte natürlich auch keine wichtigen Daten oder jetzt was super persönliches über E-Mails schreiben, das ist ganz klar. Also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, weiß man ganz genau dass so eine E-Mail jederzeit und von jedem Anbieter gecrackt werden können.
6: Na, genau. ja, kommen wir eh gleich
11: nochmal. Ja, das war genau. so was ist ich das. sagen wollte.
6: Okay,
0: danke.
12: Okay, ciao. Tschüss.
0: Zur Sicherheit kommen wir gleich nochmal, wir haben noch eine Fülle dann müssen wir jetzt kommen. Komm mal.
3: Sicherheit noch ein paar was? Sätze.
0: Erzähl doch mal.
2: Erzähl uns doch mal was über Anonymität, über anonyme Remailer. Genau.
14: Los, mach mal. Ja,
6: wir hatten ja vorher schon mal die Diskussion zum Thema Anonymität oder inwieweit es möglich ist, absender festzustellen, auch im Zusammenhang mit Spammer eben. Der Chaos Computer Club sieht sich natürlich primär mal die Aufgabe irgendwie auch Datensicherheit und Datenschutz zu promoten. Ähm, E-Mail ist ja grundsätzlich mal relativ leicht festzustellen, da ja jeder beteiligte MTA im, im Regelfall auch Logfiles führt und an diesen Log -Files, aus diesen Logfiles lässt sich ja sehen, wohin die Mail ging und woher die Mail kam, ist auch nachträglich noch möglich und um diese Traffic-Analysen zu verschleiern gibt es Remailer, also sogenannte Pseudonyme Remailer, die wie ein Postfach funktionieren. sie nehmen diese Post entgegen, nehmen jegliche Informationen aus, die sich auf die Herkunft der Mail schließen ließe raus und leiten es an den Empfänger weiter.
2: Und dann hat man einen anonym Mail empfangen und verschickt. Also,
6: also, außer bei dem, der den Anonym an Mailer an genau. betreibt, man kann diese aber auch noch chainen. Also es gibt die Möglichkeit, die in einer Kette zu betreiben. Das heißt, man hängt mehrere Re Remailer hintereinander. Mhm. Sobald ein einziges Glied dieser Kette funktioniert, können ja die anderen Remailer-Betreiber nichts mehr über die Herkunft des Autors und über das Ziel sagen. Und es ist aber... Ja, der Erste über den Autor schon. Naja, klar. Aber wenn, selbst wenn mhm. der Erste kompromittiert ist und er leitet seinen Zweiten weiter und der Zweite ist sicher, dann mhm. verliert der Dritte ja die Autorinformation.
4: Und der Erste kann die Mail auch am Schluss nicht mehr zuordnen an genau. die empfangene mail also die irgendwo ankommt weil die natürlich verschlüsselt war vorher
0: also wenn du sie verschlüsselt an mehrere genau okay. also es wird für jeden Remailer
4: einzeln verschlüsselt mhm. und das dann ist die einzige die möglichkeit heutzutage noch halbwegs sicher
2: lösegeld einzuklagen
0: <lacht> <lacht> und
4: die mail muss aber in
0: meinem attachment haben wo ein gift drin ist mit so zusammengesetzten buchstaben <lacht> Ja, yep. ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, war die Frage damit beantwortet, aber es war gar keine Frage. <lacht> Was für anonyme Remailer gibt es?
6: Na, es gibt eine Übersicht über Remailer, ähm, ein recht bekannter Remailer ist Nym aliasnet, von dem aber abzuraten, ist da relativ ungesichert, in einem Rechnerpool am MIT steht, ähm, einfach mal ein alter Vista plus Remailer eingeben plus List und es findet sich eine Liste von Remailern. Gut, ansonsten Verschlüsselung nochmal, ganz kurz
0: angerissen. PGP, um,
2: PGAP. Ja, da kann man ja gar nicht genug drüber sagen. Also wir hatten ja da schon ein paar Schwerpunkte drauf. Na, wer hebt die Hand?
4: Was soll man dazu noch sagen? <lacht>
2: ich dachte, er wollte gerade irgendwas sagen. Ja,
0: pretty good privacy,
4: PGP. Also ich meine, wenn,
2: wenn wir sagen verschlüsseln, dann heißt es eine Zusatzsoftware benutzen. Die Eine, darf, eine mögliche ist halt PGP, das ist die verbreitetste. Äh, viele Leute benutzen heute PGP und da ist auch viel Gutes dran, dass man das benutzt. Das bedeutet, wenn man eine Mail schickt, dass man eben den Text nicht im Klartext schickt, so wie man ihn eingetippt hat, sondern dass man ihn vorher verschlüsselt. Dann wird halt nur irgendwie ein Haufen Müll übertragen, den jemand, der sich das einfach so anguckt, einfach nicht lesen kann. Also er kann ihn natürlich lesen, aber er weiß nicht, was die eigentliche Nachricht darin ist. Und ähm, die Gegenseite, die, derjenige, der es empfängt, kann es deshalb lesen, weil du keinen Schlüssel verschlüsselt hast. Und genauso funktioniert das in die andere Richtung. PGP kann man ähm, runterladen zum Beispiel bei pgpi.com dann gibt es das ganze Freeware für verschiedene Betriebssysteme, Windows, Macintosh und das bedient sich auch alles ganz brauchbar und äh, arbeitet so mit den normalen Mailprogrammen zusammen,
4: das heißt man kann es einfach installieren und benutzen. Es gibt da noch kleine Probleme mit den Umlauten. <lacht> ja. so, es gibt jetzt auch eine komplett freie Implementierung, nämlich Gnu Privacy
8: Guard, äh, die außerhalb der USA entwickelt wurde und keinerlei patentierte Algorithmen enthält, allerdings im Moment bloß sicher auf Unix.
2: Wo ist denn der eigentlich? GNU PG Org oder?
8: GNU PG Org, ja.
2: GNU PG Org. Und der läuft schon richtig, ist das jetzt von der in
8: einer 1.0 rausgekommen, funktioniert auch, ah, ja. du mal ein Dev Random. Und was ist daran toller? Es, also es hält das sich weiß. im Gegensatz zu PGP an, an den OpenPGP-Standard.
9: Aha. Und wo hält sich PGP nicht an den Open pgp So genau, genau habe ich das nicht verfolgt. Da
8: muss
2: jemand anders fragen. Aber Dirk. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Johnny?
3: <lacht>
2: Was? Johnny? du hast wieder gesturft.
0: Ja. ja, ich lese gerade. Ich habe nicht gelesen, dass Berlicom in ihrem FAQ schon zwei Megabit-Leitungen anbietet.
2: Äh, ja, ISDN, PMXer. Das Problem ist, dass sie dir noch keine Leitung legen können und ja. die Termine liegen irgendwie nicht vor dem 1.12. So, ich sowieso ja. nach Cottbus. Ah,
3: <lacht>
2: ja. So, wo wart ihr gerade, PGP? <lacht> Ja, ich dachte, wir könnten uns mal ein paar technische Details aufklären. Ja, da
4: Wie PGP funktioniert? <lacht> Nein, die Unterschiede zwischen GNU-PG und PGP. Und warum PGP? Die, die, boom, die, so,
0: die P -P,
2: Unterschiede. Die haben standard nicht berücksichtigt zum Beispiel.
0: Ähm, das liegt an verschiedenen äh, Implementierungen der Algorithmen. <lacht> ja, genau. Ah, ja, stimmt. <lacht> so, danke. <Spaß. lacht> So, wir telefonieren jetzt noch sieben Minuten, dann verabschieden wir uns, machen noch ein bisschen Musik, dann gibt es mit dem Night, Night Flight mit Martin Petersdorf. Da müssen wir so ein Jingle produzieren für unsere Telefonnummer hier. Ja. Wir? Haben wir die nicht schon? 0331. Einen gesungenen. Finde ich gut, die können wir dann vielleicht nachts auch auf verschiedenen Fernsehsendern laufen ruf lassen. Ruf an Jingle, ja? <lacht> mhm. so. Ruf uns an! <lacht> Den mag ich am meisten. Hallo!
2: Hallo, hier ist
3: Marianne. Ach
0: oh Mann, Marianne, siehst du, jetzt fällt mir der Name auf. Die <lacht> kein,
3: Marianne, kein
2: Zweifel, das war der einzig denkbare Name. Hallo! Wir sollten das Lied für hier ist Marianne. Chaos Radio ja,
0: Hallo, hier ist Hallo. Chaos Radio, jo. Hallo.
16: Hallo? Ja, du bist dran. Ja, eben war nochmal Marianne dran. Ja, genau. Ja, äh, hi. Äh, ich bin immer froh, dass ihr
0: Marianne auch kennt, sonst klingt das immer so, als ob ich hier der super unfreundliche Sack alle Leute einfach ab. Ich bin nicht. Marianne auch,
16: aber. Aber nicht zu diesem Thema. Nee. Ihr sucht doch eine Wohnung in Cottbus. Ne? <lacht> ja.
3: Ja, ja, hast du eine?
16: Wir brauchen nicht nach Cottbus hin. Also ich habe einen kostenlosen Internetzugang. Und zwar hat mich die Telekom irgendwann mal vergessen.
4: Das ist meine
16: Frage, die ja. da jetzt hinaus zählt, ich habe meinen Telefonanschluss gekündigt, nachdem ich einen Internetzugang mhm. hatte und ich hatte keine Rechnung mehr. Und seit dem 1. April gehen ja die, die Internetgebühren nicht mehr über die Telefongebühr, sondern separat.
4: Also ja, haben ein ja. Konto von dir?
16: Ja. Ähm,
4: Kann sein, dass sie dir den Service irgendwann abstellen.
16: Haben sie aber nicht gemacht bisher. Na, also Ich habe jetzt seit seit März oder seit April keine Rechnung bekommen von der Telekom. Das heißt gar nichts. Und welche Möglichkeiten haben die denn überhaupt äh, hier das zu überprüfen oder überprüfen die jeden einzelnen Zugangs? Ich habe jetzt eine Zugangskennung von einer anderen Nummer also benutzt ja, und habe mich hier seit einem halben Jahr wieder eingeloggt und ja, und surfe so schön lang hin und warte irgendwann mal auf die viele tausend Mark Rechnung.
2: Ja, das könnte durchaus passieren, dass sie kommt. Also, es gibt immer wieder so Fälle, wo die Telekom irgendwie auch mal ein halbes Jahr. Äh, naja, aber dann haben die eigentlich ein Problem. Da muss man bloß erstmal gegen vorgehen. Hast du denn äh,
0: eine Kündigung von der Telekom?
16: Nee, ich habe ja den Internetzugang nicht gekündigt. Ich habe nur den Telefonanschluss gekündigt.
0: Aber ja, über den Telefonanschluss hast du eine Kündigung?
16: Ja. Aber du benutzt
2: schon noch, also, du benutzt jetzt noch deinen T-Online-Account.
16: Ich benutze immer noch die Zugangskennung, ja. Und ja. traue mich, ich traue mich gar nicht mehr bei T-Online irgendwie mich einzuloggen und zum Beispiel Mitbenutzer. Deswegen äh, habe ich gerade scherzhaft gesagt, ich kann ja glaube ich 99 Mitbenutzer äh, anmelden und würde euch gerne mal meine Zugangskennung. Geben. <lacht> Aber äh, ich weiß es nicht. Also ich muss vielleicht noch eine Weile länger warten. Äh, wenn nach einem Jahr immer noch keine Rechnung gekommen ist, dann rufe ich noch mal an. Okay. Ja, nein. Äh, wie sehen die Chancen da aus? Äh, Irgendwo muss es im Computer ja bei der Telekom gespeichert sein.
4: Ja. Ja, sonst würde es nämlich nicht funktionieren.
16: Ähm, wie überprüfen die das?
4: Na, die haben da
16: so Programme.
4: Ja, richtig, die also die machen gucken, das nicht rein. von
16: Hand. Naja, ah, ja. das wissen Wenn wir nicht. Wenn das Programm bis jetzt versagt hat, warum soll es dann plötzlich funktionieren? Weil es sein
2: kann, dass es nicht ein Programm war, was versagt hat, sondern ein Beamter und Beamter fangen eigentlich an, wieder zu funktionieren, im Gegensatz
4: zum Programm. Ja, das
16: stimmt. Ja.
4: Da das muss dann alles halt drüber Problem. gehen über die Lockfiles und und,
16: und... und ist es jetzt, sag ich mal, wird das Risiko größer, wenn ich jetzt noch bei mit der Telekom Online-Geschäfte mache...
3: Also, also wir können hier keine
2: umfassende Beratung über die Begehung von Straftaten geben, weil das eigentlich gar nicht so unser Ding ist. Also Nein, ich meine, ich muss ja auf jeden Fall immer im Klaren sein, dass das so in dieser Kategorie Leistungserschleichung und so weiter einzubuchen ist. Von daher alles etwas, gut. ja, oder vielleicht sogar das oder Na, ich hab beides. Ja, ich habe ja von nichts gewusst. Ja, wir ja auch nicht, weil das hat ja auch keiner zu
0: Und deine Nummer steht hier nicht auf dem Display, was als ja, Internet Das die macht. nächste
2: Radiosendung zum Thema Spracherkennung.
16: Naja, also wie gesagt, also ich warte ja da auf die große Rechnung irgendwann mal. Und äh, nach zwei Jahren ist es wohl verjährt, aber. Na gut.
6: Umziehen
0: nach Cottbus. Ja.
16: Alles klar. Ich bin ja umgezogen. Gut, ich wünsche euch noch
3: einen schönen Abend. Und ja, auch. Noch. Alles klar,
0: Danke, tschüss. Ja, und viel Glück, muss man ja dazu sagen. <lacht> Super. Hm. Schaffen wir noch einen? Meter. Ja, ne? Na ja, los. Hallo, hier ist Chaos Radio.
18: Ja, hallo, ich bin von hier ist der Stefan. Hallo Stefan. Ich habe nochmal eine Frage zu den Newsgroups. Was fällt dem Provider ein, Newsgroups zu filtern? Habt ihr mal das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationen?
0: Naja,
2: aber die ist und die Kinderpornografie, du weißt doch. Außerdem wählst du ja...
0: Ähm, wählst du ja deinen Provider aus. Insofern da kann man sich ja vorher erkundigen, was der anbietet. Und das, ja, das geht ja gar nicht um, um, um uh, Einschränkungen der freien Meinungsäußerung, sondern es gibt Provider, die sagen, einfach pass auf, ich brauche hier... Ich weiß nicht, ich brauche hier auf meinem System, das richtet sich an Anfänger. Ich brauche keine Unix-Diskussionsgruppen oder so. Ist jetzt ein Scheißbeispiel mit 4K. das Also ein. die
2: Microsoft-Newsgroups zum Beispiel haben nicht unbedingt alle. So, äh, also bei SNAVO kriegst du die auch. So, das ist halt irgendwie Microsoft-Punkt und dann irgendwie sie haben ein Problem mit unserem Programm. Und, äh, nicht alle haben diese Newsgroups von kommerziellen Anbietern, aber ich denke, das wird in Zukunft auch alles überall verfügbar sein.
0: Oder zum Beispiel lokale Newsgroups, also, oder. Ja, weiß ich nicht. es gibt einfach einen...
2: Du
18: irgendeinen, irgendeinen, ähm,
2: kannst auch andere News-Server wählen. Ja, genau, die genau. Das das ist ein News-Server, der alle Gruppen
6: drauf hat. Na, es gibt, es gibt einen so ein Server Uni. in den USA, der bietet angeblich sämtliche Gruppen, die sind auch irgendwie redundant auf mehreren Servern vorhanden und wenn du eine Kreditkarte hast, kannst du einfach hingehen und dir einen Account kaufen.
18: Ah, Barschen geht mit nur mit ja es gibt auch ein paar deutsche
2: unis die haben offene news server Ich glaube, uni viele. hohenheim nicht mehr nicht, nicht mehr? mehr auch nicht ja dann weiß ich jetzt gerade kein auswendig, aber die web ja du kannst, du kannst in kannst alter vista mal suchen nach free web äh, free news servers oder versuchst bei Deja.com. also es gibt es gibt welche also es gibt äh, du findest relativ schnell über Alta vista seiten wo listen mit ja? gültigen äh, freien news Mit sind. veralteten
4: Listen, mit nicht mehr gültigen... Ja, kann ich dir alles nicht garantieren, <lacht> aber
2: ich hatte da schon Erfolg.
18: Jo,
0: okay. Stefan.
18: Ja, okay. Erstmal viel Spaß dabei. Ja, gut, das ist so mal ein Feind zu finden.
0: Okay, viel Glück. Okay. Okay. Tschüss.
18: Gerade hier online filtert ja, wie blöd, alles also so aus. Ja. Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's schon im Chaos-Radio. Ähm, in drei Minuten gibt's den Nightflight mit Martin Petersdorf. Und das war Chaos Radio. Mit Tim, mit Dirk, mit Florian, mit Andreas.
4: Ihr drei wart noch nie hier, ne? Doch, du warst schon mal hier, Dirk. Ist ich schon? war noch nicht hier. Ist nicht? Ich war mal für eine andere Sendung hier. Aha. <lacht>
2: <lacht> naja, ich werde halt auch noch was anzukündigen. www.ccc.de Ja, <lacht>
0: www.chaos.org.de <lacht> <lacht> Am Ende des
2: Jahres werden wir wieder den Chaos Kommunikationskreis feiern. Mehr dazu irgendwann in Zukunft. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht wirklich so sehr viel mitzuteilen. Nö. Viel Spaß am Gerät. Genau. Viel Spaß an der E-Mail.
8: Tschüss. Ciao.